0: en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig den handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettår- och drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Oskar Möller till podden.
1: Hurra, hurra, hurra som ni har väntat <laughs> föreställer jag mer, mm. kanske. Ja, men det tror jag nog. Och möts mm. av en rungande tystnad och då säger jag, hur understår ni er?
0: <laughs> ja, nej men du var ju gäst här i Dragon Age Inquisition-avsnittet, Oscar.
1: Exakt, och då var jag klädd som en viss Dorian. Alltså mm. från äh, Tevinter. Äh, ja, men fan vad kul att du är tillbaka, Oscar. Ja, helt underbart. Hur är läget? Äh, nej, men äh, ja, äh, det är... –Skyst. Jag är lite mm. trött på typ det här skitvädret som ja. vi har just nu, måste Omäkligen. jag säga. Att, mm. eh, –Att jag är redo att gå vidare typ mot nya mål.
0: –Ja, och eh, ifall de som hoppat in här inte har lyssnat på Dragon Age Concision-avsnittet så är ju du gammal Superplay-skribent och eh, lite journalist som... Eh, liksom petat lite här och var i tidningsbranschen och just nu så mm. befinner du dig på Movie scene. eller där har du varit ganska länge i och för sig.
1: Ja precis med typ så här 11 års mellanrum och Aha. kom tillbaka typ okay. 2000 under pandemiåren. Det är, det är typ då allting händer. Men nu ja. mer i exekutiv funktion att, att jag är väldigt mycket bakom kulisserna och och, uh, um, hjälper till att rodda allting. Precis, uh. utformar sajten, diskuterar dess framtid allt det här och uh, mm. har, har en ny roll som senior editor så att jag leder även våra typ. Ja,
0: vad kul. Det är lite redaktörsstil då, helt enkelt. Mm. Ehm, vad kul. Får du tycka till om texter och sånt också? Eller?
1: Ja, absolut. Och, det, och ger feedback. Och jag menar, med tanke på att jag har undervisat i många år så, så, så faller det ganska naturligt att, mm. att jag, tycker, jag tycker ändå att det är ganska kul liksom, att ge konstruktiv kritik. Och mm. det är alltid skönare och lätt och hantera andras texter för att bland det värsta som, som jag då eh, föreställer mig det är ju att eh, sitta och korra sin egen text som man har suttit och svettas med under lång tid. Och jag är ju väldigt pillig när det gäller mina texter så att jag, jag är ju dödstrött på dem. Mm. När, jag, eh, när jag är färdig så känner jag att jag är färdig och det sista jag vill är att liksom gå igenom och, och hålla örnkoll på saker och, ting och granska mm. så, så då blir det ju typ en hel del slarvfes och då blir det typ att man får se upp, jag är alltid noga med att säga att jag är ingen hycklare jag gör misstag Typ det är alltid lättare att granska andra texter i sina egna speciellt när man är dödstrött på dem
0: men du skriver ju filmresessioner vanligtvis på MovieScene. Men de har ju börjat med Gamezine eh, sedan en tid tillbaka.
1: Ja, faktiskt ganska länge sedan skulle jag säga. Jag tror åtminstone fem år som den okay. satsningen. Men, men vi vill ju... Ja, jag får kanske inte säga för mycket. Men, men vi vill gärna göra en remake på... Eh, eller på något sätt redesigna sajten. Så förhoppningsvis blir det kanske lite tydligare med spelsektionen så. Men vi har... En eh, game, eh, game scene finns ju på Facebook som grupp eh, och där publiceras ju det innehållet som finns på sajten. Det eh, skulle kunna bli lite tydligare då med eh, vårt unika spelinnehåll som vi har där. Vi recenserar stor spel och har ändå en eh, daglig liksom dos av spelnyheter eh, mm. som publiceras.
0: Just det, och du har nyligen gjort Comeback som spelare spelresensent. Det här tycker jag är väldigt roligt, och eller? Ja, nej, ja, men absolut. Jag ja, du, du såg så jag bara väntade. Nu.
1: Ja, nej, men jag jag väntade
0: på att det skulle komma en Jag bara shit. Det låter som att du Han har skrivit jättemånga spelarsessioner.
1: Jag jag väntade på att det skulle komma härligt så här en poäng för det känns inte som att du byggde upp ja, det. Var, det var bäst. Uh,
0: det är alltid lika roligt när man faktiskt sitter och pratar med en gäst liksom ansikte mot ansikte, vilket inte alltid är fallet i i krasspelen, Ibland så måste jag ju liksom podda eh, på länk och så. Ja. Eh, men du är ju här hemma hos mig och det är trevligt Och eh, du, det är alltid, det, man blir alltid lite så här... Oj, ett konfyst ansiktsuttryck som präglar eh, den här samtalet. Vad är det som pågår? Ja,
1: nej, men det, det kan man ju verkligen undra. Speciellt nu när våra ansikten är halvdolda av eh, gigantiska mikrofoner. <laughs> så, ja. Men, men ja... För att besvara din fråga, det mm. är sant, jag har inte skrivit spelrecensionen på tror jag typ ett decennium så mm. att nu är jag tillbaka mm. och ja. Vad, vad tycker du Jonas hur har det ja, gått? Men
0: det var ju en strålande comeback tycker jag, det var en mycket härlig recension av just spelet vi ska prata om idag. Så att ingen slump kanske att du sitter här i soffan och ska prata om Resident Evil 4 Remake. Precis. Kanske jag Resident tänkte, Evil jag 4 originalet också. Jag tänkte
1: det med Resident Evil rösten typ. Resident Evil.
0: Just det. Är den Remake. med, är den med i början? För jag tyckte det var helt tyst i början. När man eh, jag hörnen. tror inte
1: att den... Nej, de har det känns som att de har tagit bort det. Det, det, det är ingenting som sägs när man klickar. Däremot mm. finns ju den här fantastiska... Det, det tar jag upp i min recension då. Eh, jag tycker att visuellt sett, estetiskt sett... Så känns det som att Capcom har verkligen ryckt upp sig... Kanske sedan sen sjuan liksom någonstans. Att de tänker mycket mer på estetiken. Förut var det det här som zombie... Liksom BD-filmsaktiga typ där det inte kändes att det måste vara estetiskt så mycket som att det, det ska vara en form av filmgenre. Men nu känns det typ som att man faktiskt tänker konceptart, estetik. Att det finns människor där som bryr sig om det visuella. Att det ska vara typ som konst. Och jag tycker att det märks på... Eh, introt med den här skogen som skrollar långsamt framåt. Väldigt, väldigt fint, väldigt atmosfäriskt. Eh, jag tycker att det märks framförallt på den här fantastiska stillbilden av byn- som, mm. som är på laddskärmen där mm. man... Det känns ändå som skälet och hjärtat i just det här spelet. Att man mm. tänker på byn när mm. man tänker
0: Resident Evil eh, 4. Mm. Ja men precis, det här är ju då en remake på originalet Och originalet är ju ett av alla tiders bästa actionspel Och alla har ju varit lite, ja men många har nog varit lite skeptiska ändå Behövs det verkligen en remake på ett spel som inte är jätte jätte Det är ju 20 år gammalt typ Men det såg ju otroligt snyggt ut på den tiden Resident Evil 4 när det kom på Gamecube mm. Um, och går man tillbaka och spelar det än idag så absolut, texturerna är ju lite suddiga och slätiga, um, ser ut som att de blivit avslätade kanske um, Och um, de, uh, men det ser fortfarande jättesnyggt ut och ansiktsmodellerna är ju fortfarande uh, bra för att den tiden så ser de liksom väldigt bra ut till um...
1: Du menar när man går tillbaka till originalet och mm. tittar på... Ja, ja absolut. Ja, jag tycker alltid att det är svårt typ att gå tillbaka, för att det, när man jämför med dagens teknik, det blir ju alltid när man går till sådana klassiska storspel som, låt säga, FF liksom, 7 eller mm. just, just det här Resident Evil 4 då blir det ändå, för mig i alla fall, att det, det är nästan omöjligt att inte jämför med dagens liksom standard. Mm. Och då, då tappar det. Det är inte så mycket ironiskt sett. inte lika mycket för ännu äldre spel som, som till exempel Super Nintendo era. För det, det, pixelgrafiken är ändå... Jo, men den det är, är sin egen grej. Absolut. Du fattar hur
0: jag menar. Att det blir liksom... ja, jag kan, men... ja, precis. Pixelgrafiken den, den har ju ett konstnärligt värde just i, eftersom att den är liksom abstrakt liksom mm. i sin uppbyggnad. Och
1: det är ju 2D och liksom där, där är skillnaden tekniskt sett så, så stor att det blir ju absurd liksom att, att jämföra. Men mm. Men för att återgå typ till frågan om äh, ja, behövs den här remake? Alltså det är en, först och främst otroligt tråkig fråga liksom för att det, det kan man ju säga om allting. Mm. Mm. Eh, det kommer alltid finnas purister, det kommer alltid finnas tvivlare, det kommer alltid finnas eh, kverulant.
0: Ja, ah, de där ja,
1: Precis. Det eh, är eh, tycker jag en ganska överflödig fråga, men, men Uh, ett, en tanke kanske med just Resident Evil 4 det är att det var så pass inflytelserikt när det kom för action genre mm. faktiskt inte, inte så mycket för skräckspelsgenre där, där, där var det en avvikelse från, från den vägen som Capcom gjorde men just att Metal Gear, eh, um, eller Gears of War menar jag. Och eh, typ en massa andra spel införde ju den där över axelmekaniken. mekaniken, mm. typ att mer dynamiskt i striderna, mer mellan eh, närstrid och typ eh, mm. gunplay. Um, och det där kan man ju inte begära av Resident Evil 4 Remake. Men det kan man ju mm. inte heller lasta eller sätta den pressen på spelutvecklarna liksom, mm. att, att göra ett så pass banbrytande spel.
0: Nej, och jag tror inte jag... att det är någon som vill ha det heller. Folk vill ju ha Resident Evil 4, eh, men de vill ha det med dagens standard. Liksom. Exakt,
1: och det behöver väl inte vara krångligare än så, helt
0: enkelt. Varför, mm.
1: varför kan inte folk få det, liksom?
0: Ja, och sen ska ju, sen ska ju sägas att Capcom har ju verkligen gjort kanske tidernas bästa remake här mm. tycker jag de har ju verkligen förädlat Resident Evil 4 på alla möjliga punkter och lagt till massa nya saker alltså nya stycken i spelet tagit bort vissa sektioner också mm. som man kanske känner man saknar lite så där. Det kan vi också komma in på lite senare. Men alltså på det stora hela så är det ju verkligen ett magnifikt spel det här. Mm. Och jag har ju suttit och sträckspelat det hela helgen som en galning. Ja, det, det kan jag
1: bekräfta att han har gjort faktiskt. För att jag, jag började flera veckor innan och jag har fortfarande inte spelat klart.
0: Ja, du, du har väl precis eh, sista bossen kvar när jag förlåste, Precis, liksom, jag precis att... innan
1: sluttampen Så ja. röstar mig inte tack. Det så... uh, ja.
0: Men jag tänkte att Det är helt okej att spela in det här ändå du, Vi ska ju inte prata så mycket om Själva slutet kanske
1: Nej, uh, uh, nej det, det, det bästa kommer uh, Faktiskt innan slutet ja, Det vet uh, du ingenting om här
0: Jag kan ju redan nu spoila att slutbossen Är väldigt lik uh, original slutbossen uh, Faktiskt mm. Så att just där gör de inga stora avvikelser och det är kanske är
1: bra. Nej men det på det stora hela just att jag tycker att balansen mellan typ för att många av er som, som spelet finns ju redan ute för köp men de flesta av er har ju inte spelat det än. Men det är ju en väldigt väldigt skön blandning just av egna kreativa beslut och, och förändringar och att vara trogen förlagen Och det, mm. det handlar om allting. Allt från bandesignen. Till stories. Eh, till eh, då.
0: Bossstrider. Mm. Ja verkligen. Ja, men de, 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 det works verkligen. Capcom har gjort allt bättre skulle jag säga. Än vad det var i originalen Det finns väl. Ett, ett uh, undantag som oh, alla på nätet... Intressant. Är,
1: ja, ja, ja. Alla, alla klagar ju typ på The Merchant. Att han hade mycket ja, mer personlighet ja, 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 i Just i det. Originalen. En, en annan
0: röstskådespelare till The Merchant. Åh <laughs> oh, nej, just det. Jag kommer ihåg det. <laughs> jag, jag
1: tycker... För den här, jag, jag tycker och, och problemet med det där är att om, om den röstskådisen- som, som var så jävla over the top och typ härlig där- mm. Eh, för om vi tittar på själva dialogerna så är eh, alltså köpmannens eh, han har fler lines nu och mm. det han säger är typ bra egentligen, mer realistiskt liksom större variation men, uh -huh. men det är mer det här what you buying <laughs> jag tror att det är det man sa att det är så jävla och det kan mm. man också säga att det gäller nog överlag för hela remaken att nej, det är inte ett supersriös spel. Ja, det är fortfarande ett kitschig Capcom-spel. Men! Resident Evil 4 Remake är ju ändå den straighta liksom kusinen till den här mm. väldigt, väldigt over-the-top-campa mm. liksom mm. originalet som, som vi
0: har. Ja, alltså jag tror ju att alltså det är ju egentligen bara goda att de har liksom uppdaterat till våran syn på hur liksom pop populärkultur ska vara idag. För det har ju ändå hänt lite saker så sådär. Framförallt är det ju väldigt skönt att de har liksom fixat Ashley ganska mycket.
1: Väldigt mycket. Jag har väldigt mycket åsikter där faktiskt mm. att, att eh, det, det är också väldigt intressant att det är otroligt många som har um, hatat Ashley online på nätet för att hon är så otroligt uh, vad ska man säga värdelös inom citationstecken att, att hon är oanvändbar och, och så vidare men, men samtidigt så har ju även samma gamers liksom haft henne som sexobjekt och, och reducerat henne mm. eh, på det sättet och det, det är ju, hon är ju gjord på det sättet liksom mm. jag jag kan själv känna mig väldigt trött på att se kommentarer typ, på, på Youtube-videos. att Vad är Ashleys liksom, kanoner? Vad är hennes vapen? Vad är hennes missiler någonstans? Ja, att att folk har saknar ju... det i
0: remaken. Hon har ganska stora äh, bröst fortfarande skulle jag säga.
1: Äh, jag, jag tycker att hon har normalt stora... Nu är inte jag någon expert på äh, jag, jag det Jag är ingen bröstsexpert heller, men jag skulle säga
0: att de är ganska stora ändå. Men absolut, de kanske inte är... Äh, Liksom gamla Capcom på den tiden, alltså... De hade ju liksom en, lite av en gyllene period för typ exploatering av kvinnor Capcom under mitten av 00-talet skulle jag säga. Jag recenserade ju mycket för Superplay på den tiden och recenserade mycket Capcom-spel. Så att jag fick ju se en hel del sjuka saker. Bland annat, jag tror jag att Devil May Cry 4 så var det en kvinnlig karaktär... Där de gjorde, för det var, de gjorde ju mycket mellansekvenser på den tiden, som bara skulle vara coola eller exploatera kvinnor. Så det var någon mellansekvens där kameran liksom gick under henne och liksom spanade in under hennes kjol eller liksom... Ja. Classy. Nej, det var riktigt grisigt faktiskt. Och det, det präglade lite Capcom på den tiden. Och det ska väl ändå hedra dem att de har backat från det där en hel del. Verkligen,
1: men, men nu för tiden är ju- bara ett smart business-beslut- efter, efter MeToo och sådär- att till och med- i gamingbranschen- för vi vet ju att, att streaming, alltså med Netflix- och sådär, där är ju- ändå mycket mer- liksom. jag menar, spelbranschen är ju- några år back. Mm. skulle jag vilja säga i jämförelse med, med film och tv liksom. mm. Mm. Så, så är det, speciellt när det gäller queer-representation så att uh, Capcom, jag vet att ni inte lyssnar men uh, ni kan take notes liksom
0: Ja, uh, precis. Just det. <laughs> ja, det finns saker att göra fortfarande. Dags, dags
1: för lite queera karaktär kanske i spelserier som Resident Evil liksom och uh, Square Enix, samma sak uh, gäller mm. Final Fantasy. Så att, uh, så att det inte bara är uh, indie-spelbolagen som driver hela, hela rasket. Jag mm. vet Naughty Dog, ni är okej. Okay. Ni, ni, mm. ni har gjort rätt mycket. så, här, så att, mm. uh, Lugnt i, i min bok. Uh, men uh, Ashley... Hon har ju en för, egen, för bara, ja.
0: vi kanske ska dra storyn innan vi pratar vidare bara ja, så, att, sure. så att alla är med på båten här bara alltså Resident Evil 4 handlar ju då om en, en operation Leon S. Kennedy från, känd från Resident Evil 2 som ju var med i Raccoon City och sköt zombies från höger till vänster
1: spelvärldens mm. mest kända lugg
0: kanske, ja det är ju en fantastisk lugg han har och den är ju intakt även i remaken Um, och uh, min flickvän påpekade den och fick syn honom, åh oh, jävla vilken 90-talsfrilla han har uh, och ja, det, det kanske han har men jag tycker det är en bra look men, också men
1: det är lyckligtvis inte Nick Carter alltså. det är inte Det är åt, ju åt det. lite Backstreet
0: Boys-stilen ändå får man ju säga
1: ja, li, li, kanske lite så här. Men, men jag tycker ändå att jag, jag ser mer typ modell Mm. När, jag, när jag ser Leon, <laughs> när jag ser pojkmansbelem. Okay, okay, ja. mm. Lyckligtvis. Jag, jag kan mm. inte föreställa mig honom i så här eh, vit kostym, typ, dansandes på en stol. Typ. Nej, kanske inte.
0: Men, men han har ju vuxit upp lite. då Han var ju en ung snut. Det var hans första dag på jobbet i Raccoon i mm. Resident Evil 2 och eh, allt gick ju åt pipan där då. Eh, Men han lyckades ju i alla fall flystan och eh, han gick med någon sorts... Eh, SWAT-team antar jag som hanterar så här internationella krissituationer. Och nu är det så att presidenten, ja, Amerikas presidents dotter har blivit kidnappad. Panik. Leon kallas in för att rädda henne. De har fått intell om att hon kan befinna sig i eller på den spanska landsbygden.
1: Precis, I en liten, fullständigt okänd ort där det hör och häpna pågår väldigt mm. eh, ohemula saker, alltså ja. väldigt mystiska och oroväckande eh, då, begivenheter.
0: Ja, vi får ju det <coughs> kastas ju in i spelet. Eh, vi sitter ju i en polisbil i början av spelet och sitter i baksätet. Mm. Det är ju två poliser som ska. Som har gått med på att köra ut Leon till den här bilen mitt ute i ingenstans. Mm. Och de berättar ju om att... Ja, men det, det, de har pratat om att försvinnanden har skett här ute i trakten. och Det, det är lite dodgy liksom att vara här ute. Men ja, vi ska nog hjälpa dig. Och det är en väldigt,
1: väldigt filmisk sekvens. Alltså den är lite kortare här. De går lite mer uh, straight to the point. Uh, I jämförelse med originalet. Mm. Då hela, hela introdelen. Det känns som att det är lite raskare avklarat, eller hur? Tänk, det, tänkte uh, du på
0: att... Uh, jag tyckte att poliserna var, de såg lite vänare ut. Alltså lite... lite alltså de såg lite... De såg lite så här, lite skumma ut tycker jag i Resident Evil 4-originalet. Ja, men det kanske var de tekniska
1: begränsningarna också. Jag tyckte att såväl här som, eh, som i originalet så blir man ju att det fanns någon form av dubbelhet i det där introt för att det var lite märkligt tonläge att det mm, kändes som mm. att de var skumma på något ja, sätt exakt. poliserna man, att, man kände att man, det
0: liksom, är de här liksom båda poliserna inom ja, att de i, kändes
1: som fiender och sen, sen när de blev så här avpoliterade, de, de blev bara grymt mördade liksom äh, första casualties i, i hela spelet då så insåg man att, att nej, det var bara ett kreativt val som, som gjordes att, att det var för att vi skulle bli thrown off. att vi, ja, inte alls, mm. äh, vi skulle inte alls veta vad som väntar här att nej, det är de här då, ge geriatriska då... invånarna. För det här måste vi också <laughs> gå in på att alla som bor på den spanska landsbygden i byar är över 60 år gamla Mm, kanske inte alldeles. alla, ska jag inte säga Men,
0: men i alla fall enligt, kan... enligt
1: Resident Evil 4 är det så
0: Oj, jag vet inte vad det var för åldersuppfattning Men jag, jag skulle nog inte säga att de, de är över 60 år gamla det, det,
1: det, känns, det känns som det, tycker jag D Däremot
0: så, är det, så är, finns det väl typ bara liksom en kvinnlig liksom bybo den här gamla gumman som står och nackar hönor. Liksom på baksidan och sådär. Nej men
1: finns flera gumm... Alltså det finns ju lite fler gubbar än gummor. Men ja. det finns... Och det känns som att de har ju också... Är det inte så att, att kvinnotyperna. Granados. Har sina vapen. Medan de... Men det kanske blandas liksom. Ja, det kanske, tänkte, tänkte. Jag vet inte. Men, men det, finns, det finns. Ja gummor och gubbar. Och. De, de är förvånansvärt spralliga för sin ålder, väldigt, det väldigt
0: atletiska. <laughs> ja. ja, nej, absolut. <laughs> så,
1: så tydligen så, så stämmer ju det här som att svenska pensionärer vill ju gärna liksom flytta till Spanien. Och nu vet vi varför, man blir full av liv, man blir atletisk, man kan bli lite aggressiv, men det... Det är ju oh, kanske ja. bra med ökade testosteronnivåer. om, om Ökade känner... flexibilitet i ledarna. Uh. <laughs> om man känner sig trött liksom och apatisk. Så att, mm, eh, mm. Men så länge man inte mördar andra människor så, så är det ju. Då är helst kan man säga. Eh, jag kan bara säga så här: Jag har funderat rätt mycket då varför den spanska staten inte har stämt då Capcom, för är mm. mm. För att jag tycker att det här är... Det här är fan fantastiskt liksom. att Varför har man valt Spanien? Jag, jag har en skamlig hemlighet att berätta. Det här borde jag inte ens säga i dagens ljus. Men okay. när spelet kom ut 2003... <laughs> Jonas Högberg bara... Mm. Jag har redan hört så många, vad är det som ska komma nu? Nej, det är ingenting sexuellt Men <laughs> okay. när det här spelet kom ut 2003 Eller, eller när var ah, det? Fyra kanske. 2004, oh. Ja, 2004 kanske Ja, minns mm. inte Ja, typ för 17 år sedan eller whatever På den gamla goda tiden När vi var riktiga unga puddingar Du och jag Just den? Typ. Mm. <laughs> Jonas Den tiden mm. Och de stod på kö för att träffa oss Eh, då eh, trodde jag faktiskt att det var rumänska eller någonting sånt jag hörde jag, jag brukade ja, inte ha spann, spann Nej, jag, jag var så ignorant Oj. att, att jag, nej, men jag jag förstod det ju så småningom för att någon talade om det för mig men jag var så övertygad förmodligen på grund av då fördomar att det var något östeuropeiskt land mm, okay. någonstans
0: Ja, uh, men eh, men, men, de, men Resident Evil 8 är ju <laughs> däremot ett östeuropeiskt land, oklart vilket i Ja, men... och
1: Resident Evil 8 vill jag säga, i princip var ju den första remaken, så det här är ju typ alltså <laughs> ja, ja, var det faktiskt <laughs> Så var det faktiskt De, gjorde, de, de <laughs> åtanvände är, ju exakt, mycket där Exakt samma koncept konceptbyn först, därefter slottet liksom, men jag, jag som då är ett Spanien fan och kommer att försvara det landet då, i eh, in i döden jag äh, tycker att det, det är lite äh, just lustigt att, att, att man har gjort alla de här äh, gananos till, till spanjorer. Man har satt det där som att det skulle vara världens läskigaste land. Hello, det är mm. typ så här motsatsen. Så, så det är lite roligt. Men äh, som någon som vill, gärna vill lära sig spanska tycker jag är otroligt kul att de ropar alla de här grejerna och de har ju tydligen rätt mycket dialog det finns mm. där ute samlingar på allt det de har eh, som garnat skriker ah, okay. ut, vilket mm. är tydligen ganska mycket så att, mm. om ni vill lära er spanska om ni vill utöka er guacabula köp
0: det här spelet och kan <laughs> okay. lära er men i alla fall introt är ju väldigt härligt för att det, det har ju de har ju förändrat ganska mycket från originalet alltså vägen till bin den är ju liksom helt annorlunda. Det
1: känns som att det är kortare, eller hur? Att det var... Ja, men
0: alltså, dels så har, de ju, dels var så har de ju gjort ett jättestort hus nu. Och huset, jag vet inte om du tänkte på det, men huset är ju förvånansvärt likt inledningshuset i Resident Evil 7. Jag, mm. jag tänkte på det att, oj, korridorerna ser nästan exakt likadana ut här. Man går liksom in mot mitten av huset på nästan samma mm. sätt, liksom. Så jag undrar om det här var liksom en medveten blinkning till. Ja, men,
1: men givetvis har ju, tänker jag så här: Development av remakes blivit påverkad av, av sjuan, tänker jag. För att den kommer väl, kom väl före typ alla remakes, va? Kom den, ah, jo, den kom den först kommer till och med för två år. så så jag tror att den definitivt de har tagit med sig grejer därifrån och liksom förbättrat. Och det, det är ju det att remaken är ju typ att gifta mål av old school och new school eh, men eh, jag är jag tycker ändå att det är skönt att det är inte första persons perspektiv jag tycker att det mm. jag, jag, för mig är Resident Evil faktiskt jag vill gärna se se ser det precis så här uppdaterat mm. på det här sättet att eh, det är snyggare det är mer fluent eh, mer flytande lättare att röra sig alltså stridsmekaniken har ju blivit bättre på halva ja sätt. Alltså
0: det, det är ju fortfarande inte liksom supersmooth det är fortfarande lite så i kontroll mm. för det kan vara klurigt att vända på sig ibland att vända
1: på sig men, men det känns ju också typ att det är ju någonting man är van vid uh, om han hade flyget runt som bajonetta över skärmen ja. hade ju känts helt fel nej nej men det är klart jag, jag tycker
0: att det är jättebra att det är som det är liksom. ja. men också jätteskönt att de verkligen uppdaterar kontrollen och gör att man kan sikta och skjuta medan man rör sig det är ju fantastiskt. Det,
1: det, älskar, jag. det mm. älskar jag och reloada också ja. uh, samtidigt. så det känns otroligt mycket bättre och även samma sak med typ kniven att det känns klockrent med förändringarna man har gjort att den har fått mycket mer utökad betydelse nu. Mm. Eh, vilket känns också stormässigt att det passar in för att han har väl alltid varit på något sätt förbunden med, med sin militär kniv. Eller, eller så kanske jag hittar på någonting nu. men jag vet Nej, inte. men de, de har ju, jag vet inte om de
0: minns det minsta, men han och Krauser har ju knivfighter i originalet i Quick Time Events eh, utförande. Ja vilket
1: var väldigt camp och the topp också men då, men då var ju typ att det, det är ju en del av hans story för att det mm. refererar ju typ till att den här Krausser har sagt att knivar är snabbare än. Och just det i hans lore i eh, beskrivningen av vapnet så står det ju typ att det här är ett vapen han har med sig sen sina militär Akademidagar, så att han är väl väldigt fäst vid
0: kniv. Liksom. Jag, jag kanske ska fortsätta berätta handlingen, för nu kanske folk som inte spelat under vem Kraus och vem Ashley är. Så vi kanske bara ska liksom snabbt berätta <laughs> vad storyn är egentligen, vad det handlar om.
1: Men jag tror att ni har fattat att Ashley är presidentens dotter. Ja, hon, är hon är kidnappad.
0: Hon är den som är kidnappad, precis. Och äh, Kraus, han är ju då Leons gamla mentor kan man säga- när han var i det militära så fick han lära sig allt han kan stridsmässigt av Krauser. Och Krauser är nu på de ondas sida. Och eh, värt att påpeka att den här eh, lilla operationen de har här ute i Granadosbyn med omnejd. För att det är inte bara i byn utan det finns ju eh, en stor gruvanläggning. De har ju liksom schaktat upp saker långt, långt, långt under ytan. Eh, hemska, hemska saker. Uh, ja, det är
1: aldrig bra när det är en, en gruva med mörka, många mörka ingångar.
0: Ja, precis. Och sen finns det ju en härlig sjö en till också. Och uh, lite senare så kommer vi till ett slott som du påpekade. Uh, och sen så finns det ju en hemsk ö utanför kusten också. Så att det är ju liksom en, en ganska stort område man rör sig på egentligen genom hela spelet.
1: Ja, uh, variation då i, i de sceniska rutterna. Man får ju verkligen utforska landsbygden och mm. arkitekturen. Typ.
0: Ja, och Leon är ju då på jakt efter Ashley um, en bit in i spelet så hittar han henne och de... Uh,
1: återförenas men... på en romantisk date. Ja, just det. Så för, för att det var ju dit, det, jag beskrev det ju så fint att, att allting var så vackert, typ. Uh, och uh, ja, sen var berättelsen slut att det var ju en väldigt fin uh, romantisk då Mm, <laughs> som det handlar mm, om här. Mm, mm.
0: Eh, precis. Eh, värt att påpeka är att Ashley i originalet såg ut att vara typ 15-16. <hör> och var lite av en spoiled brat. Eh, mm. Alltså extremt irriterande. Mm. Och, eh... och irriterad. Eh, ja, hon var också. både
1: irriterande och irriterad. Och,
0: eh... Sen, det, var också, det var mycket det här hennes röstgårdespelare tror jag. Ja. Hur hon blivit inflyttad instruerad att säga sina lines för när hon blir för hon är ju ständigt med Leon som liksom, hon springer ju bakom honom tätt inpå mm. och så ska man försöka skydda henne mot alla zombies och granados och allt som dyker upp liksom men om hon blir anfallad eller om hon blir upplockad så skriker hon ju Leon, Leon på det, på det mest vidriga sätt och det har ju också blivit lite av ett meme Ehm och eh, man, man hatar ju stundtals eh, Ashley i originalet. Ja, för
1: att hon, hon blev lyckligtvis så har jag lagt märke till att ja, det förändrar ju trots att fienderna, och det har vi inte ens gått in på här, att de är aggressivare än någonsin och de anfaller definitivt fortfarande i flock, flock mm. men väntar inte snällt på att bli bortskjutna och bortblockade en och en, utan de... Eh, mer än gärna vill jag att alla anfalla på en och samma gång och döda dig faktiskt på, på nolltid. Det kan gå väldigt snabbt här. Så eh, en välkommen förändring att Ashley är mycket mindre av ett problem mm. i det här spelet. Och det, det är precis ja. det man behöver för att utman utmaningar och döda fienderna har precis blivit dödligare och svårare. Eh, mm. Rakt av. Fienderna mm. är svårare att, att få koll på ja, helt enkelt. Men ja. Men Ashley är, om hon inte blir dödad, vilket lyckligtvis är ganska svårt mm. eh, att göra. Eh, inget hinder, hon, hon bara är där. Och eh, du mm. behöver inte ens fundera speciellt mycket på henne utan du, du kan. Vilket jag tror händer ganska ofta. Om, om vi, man ska vara ärlig, så lämnar man henne åt sitt öde när hon blir skadad så här. För att av någon jävla anledning så fienderna dödar henne inte. Hon, hon kan bara kura ihop sig. Har du lagt märke till det Jonas? Ja, jag, nej, jag, jag,
0: nej det, det har jag inte gjort. Det här var ju sant. Ja.
1: Men, man kan alltså, hon, hon kan kura ihop sig som en höna liksom någonstans. Ah, mm. Och medan du springer runt och typ så här, dödar fiender till, till höger och vänster och sen kan du mm. upp, få, få henne typ så här. Ja, nu, nu känns det typ som att jag är ett monster här, som bara ja, lämnar Men, alltså, men det, här, det här sker ju då
0: när hon har blivit eh, anfallen en gång av någon. Eller om man Exakt. själv har skadat henne med ett skott till exempel.
1: Och det, det tror jag inte att man kunde göra i original. För jag lade mär märke till att jag tror jag har råkat döda henne några gånger. Ja, okej. Okay. Vad trevligt. Vilket oh, att jag blev väldigt överraskad. Att man skjuter fel. Att man bara, Ashley, oj du var i vägen. Mm. Jag är verkligen ingen powergamer. Det, det inte... <laughs> jag, jag kan säga så här, för många är ju nyfikna också. Jag skulle inte ens göra det av nyfikenhet. Bara skjuta en, det, det är mot mina principer. Ja, typ, okej, okay. du här, är ingen sån gamer. Good guy, ja. nej, nej, nej. Mm. Uh, men, ja, om det, a, kanske om det fanns queen, en achievement, ja. typ så här, most evil <laughs> ever, då hade mm. jag gjort. Sorry.
0: Ja, men, men så att hon är ju mycket härligare att, uh, att ha med sig. Och man kan ju även liksom klicka på högerspaken- och få henne att uh, antingen vara precis bakom en- eller liksom lite längre bak.
1: Ja, och det är också så här härligt hjärndött- att uh, det är, blir väldigt uh, snabbt intuitivt. Att, mm. att det, du behöver inte tänka så mycket på Ashley. Hon är bara ett sällskap där- och uh, det är inte så ofta som hon blir bortrövad och mm. bort... Eller... Ja, om man säger så här skri de skriptade antalet gånger är ju rätt många men, men det är en annan femma alltså... och det kan man trötta på rejält för det ja. känns som så här jag har ju precis fått dig tillbaka och du menar att det här skiten händer igen i ja. nästa kapitel också Herregud. hur många jävla gånger ska det här pågå
0: ja, man, undrar ju vad, ja, man undrar ju vad Anita Sarkisian skulle tycka om det här spelet med tanke på att hon då blir kidnappad mer... Än var... Minst
1: fyra gånger tror ja, men jag Nästan
0: mer än vad Peach blev kidnappad Under hela liksom, Marios karriär <laughs> Precis. Det är ju helt sinnessjukt att, Hur kan en människa bli kidnappad så många gånger men, men,
1: men då får man ändå ge kurdos Till, till Capcom att de faktiskt vände på steken Att de till och med gjorde det När hon var den mest kvinnosnuskiga Wifun Liksom med stora ballistas Att till och med då hade hon ju Sin egen sekvens där hon, försvarslös som hon är... Mm. Ändå var hjälten och räddade Leon. Äh,
0: mm, för en gångs skull. En sekvens äh, som sker i slottet. Vart sen. Precis.
1: Och det, det, spelmekaniskt är det ju så här helt, helt annorlunda. Och, äh, men kan vara frustrerande. Inte så här jättesuperroligt. Men ändå rätt för att... Det är ju en rädd, försvarslös tjej. <laughs> ja, I 20-årsåldern... Och jag tycker att det var helt rätt att få upp hennes ålder lite. Det känns som att hon Ja precis, är nu är hon ju 20 typ. Ja. Eh, och det är fortfarande väldigt tungt. Det är ja. fortfarande otroligt läskigt att vara, låt säga, universitetsstudent. Som, som råkar ut för det här i den här åldern. Och jag tycker att allt det här som inte fanns i originalet. Att hon var bara en brat. Hon, hon var bara där som en belastning. Hon hade egentligen ingen riktig personlighet. Att här förmedlar man att det är en människa som är skräckslagen.
0: Mm. Och... Men, men ändå liksom hon genomgår ju också hon har ju en egen liten historia så alltså, hon lär sig ju att uh, hantera sin rädsla mm. för att hon springer ju iväg, hon lämnar ju Leonor inne i slottet uh, för att hon blir kontrollerad då av den onda superbossen Lord Sadler här plötsligt. Uh... För grejen är den att tidigt i spelet så blir ju både Ashley och Leon oh, injicerade med nu. speciella...
1: Uh, exakt, det, det var det jag skulle säga. att Bakgrunden till allting, det finns inget zombivirus, det finns någonting som heter Las Plagas. Som är tydligen någon form av demoniska parasiter som finns på den spanska landsbygden.
0: Av ja, eller mer exakt då, långt, uh. långt, långt ner under marken. Det är därför man håller på att gräva upp de här bärnsten... I de här
1: gruvorna då...
0: Ja, stora, stora liksom, bärnstenskolosser där de finns bevarade fortfarande.
1: Men, men då kan man ju undra om det nu är gruvor. Det här är nog ingenting som, som Capcom har tänkt att man ska fundera allt för mycket på. <laughs> men men mm. vad är det familjen Salazar har förseglat under alla århundraden om, om det nu är gruvor som, som har de här... Uh... Då eh, parasiterna. Mm.
0: Eh, ja. Har de
1: förseglat gruvorna? Eller <laughs> Vad är det? Ja. för de verkar ha förseglat någon något på slottet typ. Mm. Och, och då verkar ju nästan som att det är någon form av demonisk eh, entitet. Verkar det som. På, ja, jag ska att, uh,
0: det är väldigt svårt att hålla koll på All story i alla liksom Resident Evil-spel För att uh, det är så många liksom, Trådar som går fram och tillbaka Och sen så ändrar de också liksom, Ja, nu händer det här i det förflutna Fast i originalspelet så var det egentligen Det här som hände Så att de har ju ändrat ganska mycket då, um, På allt möjligt menar, ja, menar, i, ja. I original Resident Evil så dör ju Wesker i slutet, han är ju död liksom. Och sen så kollar man på. Men vänta, han var ju jävligt bra skurk. Ja, vad fan han ja. klarar sig. Det är lugnt.
1: Han, han kommer tillbaka i alla... Han är Arnold helt enkelt. Han är Terminator-originalet typ. Han är
0: Terminator, precis. Så att, ja, alla som spelat... Och, och nu, alla som spelat Resident Evil 4 vet ju att han dyker upp i slutet också.
1: Ja, men givetvis kommer han... Han kommer ju komma tillbaka och komma tillbaka. Men, men nu har vi ju Mother Miranda. Apropos det, 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 är så här, det finns du trodde att du visste vem som var Big Bad men det finns ju Big Bad bakom det Big Bad och mm. det var den här karaktären som ja. du inte visste någonting om. Exakt, det om finns alltid huvudtaget. någon som
0: står liksom bakom <laughs> så, huvudskurken. Så, så nästa
1: spel blir ju väl vem var det som var bakom Miranda var det typ någon... <laughs> ja.
0: Men, men grejen med skurken i det här spelet, Lord Sadler, det är ju att han har ju egentligen ingenting att göra, så vet jag, förstått, med Umbrella-organisationen som ju redan vid det här laget är liksom raserad. Umbrella är inget hot längre. Men, men han verkar ju liksom ha dykt upp här, Lord Sadler, på Spanska landsbygden och byggt upp och hela den här kulten precis. kring sig själv.
1: var kommer han ifrån? Är han amerikan eller är han... Nej, jag tror att han är spanjor. Men är för att Säder, det är ju det som är så märkligt att det verkar ändå som att han kommer från någon annanstans. Men ja, det är oklart. Han, han är ledare för en organisation som heter Los Illuminados. Självklart. Som alltså dyrkar de här plaga parasiterna <laughs> som ja. han med hjälp av det, och detta är hans plan, så tänker han ta över världen antar ja. jag. Ja. För att alla som, och det här,
0: Självklart. fan att vi inte ens kommer in på.
1: Hela poängen med parasiterna är ju att man inför parasiter i en mänsklig värld, och sen kan man styra den världen då med dess parasiten. Så det är någon form av avancerad mind control.
0: Och det är ju lordsädelser som styr alla.
1: Alla i hela jäkla Ganadosbyn och ja. i hela slottet. Och på slottet finns det även en härskare, då som vi inte ens har pratat om. Han, han är en stor personlighet, men en liten kropp.
0: Ja, en, en kortväxt, liten slavdrivare kan man kalla honom. Han heter ju Ramon Salazar. Och han är, alltså i originalet. Det här är ju roligt att de har ändrat så mycket på hans liksom, visuella. Um, alltså stilen på honom är så himla Till mångas förtret Är det så? Jag vet inte, jag tyckte nog att det var bättre Att det var så här ändå för jag, han, han... jag håller
1: med, jag, jag tyckte att, att Originalet var lite tacky Faktiskt i förhållande mm. till, till det här Det här är eh, Visst, Salazar ska ju tydligen Originalet vara en 20-någonting årig man Som ser betydligt äldre ut Och det framkommer inte här Här ser han ju ut att vara Rejält gammalt.
0: Över 60? Eh, faktiskt, ja.
1: Eh, men han har ju typ... Man har gått farlig förbindelsväg. Man har gått stenhårt på 1700-tal och peruk. Och typ mm. eh, androgynitet och krusiduller och sådär. Mm. Mm. Och, och samtidigt på något sätt paradoxalt nog gjort honom mer seriös och mer mm.
0: hotfull. Ja, jag tycker också det. Menar, han är ju bara ett skämt i originalet. Ja. Jag menar, han står där med sin sina mössa också ja. i originalet. Han ser så men han ut. Men han är löjlig, han ja. är löjlig. Och
1: här så känns han definitivt hotfull. Att man vet hela tiden och jag tror att det är röstskådespelaren som gör väldigt mycket av jobb. men också mm. hans visuella det finns, och det var jag redan inne på, det finns någonting med den här estetiken som känns riktigt genomtänkt. Allt från liksom Ashley's ansiktsuttryck, eh, som för Leon, låt oss vara ärliga, som karaktär, han är lite cloud, han är lite träaktig. Alltså, ja, men,
0: men jag vill ändå säga, jag vill ändå slå slag för Leon här. Jag gillar verkligen Leon. Jag, han är så himla. Ja, han är OneNote, absolut. Och han är ju som Ada säger. Hon dyker upp också för Resident Evil-fansen nu till Ada såklart. Hon är ju den här klassiska liksom X-faktorn som dyker upp i alla spelen, liksom. Hon är lite... Hon sexbomben. Är lite vid sidan, hon är sexbomben som är lite vid sidan om allting. Som har sina egna uppdrag och sånt. Som, och ändå liksom, ah, hjälper hon till lite. Hon dyker upp
1: som ehm... Eh, hur Kom. säger man? Döds eh, Magna, typ så här
0: Ja, ah, just som. det, exakt. Och hjälper till precis när det behövs. Eh, precis när någon är på väg att bli dödad så kommer hon att skjuta lite... Eh, och absolut, det, det händer på gånger. Men, men hon är ju, ja... Hon är väl inte världens coolaste karaktär kanske. Men som hon säger då till Leon att... Eller jag tror att han pratar med henne. Och typ, ja men... Eh, jag måste fråga dig en sak eh, gör du det här liksom alltså har du förändrats sen? och så Raccoon kommer en mångtydiga leende hon säger då tillbaka till Leon att eh, ja, men du, du har inte förändrats trots att du tror att du har förändrats eh, att du har liksom gått igenom den här militärträningen att du har blivit en härdad person så är du fortfarande samma Leon som du var liksom i Raccoon City det vill säga en otroligt snäll, genomtrevlig Good person som, som vill alla väl oh. och uh, han, tror, han tror sig ha blivit li lite Cynisk. lite Ja, exakt. Han tror sig ha blivit uh, det. My mycket som liksom
1: luttrad.
0: luttrad mm. mycket liksom det, det går igenom det här arvet från rollspel men, det här, att alltid karaktären ska vara så här framstå. Men, men lite glad, det här ja. att karaktären framstår som att uh, jag är så himla depp och jag är världen är emot mig men det är själva och tack verket...
1: gode gud att han är inte nej, Robert är inte Pattinson i, i Nya Batman liksom. nej men är... han är
0: inte sån heller utan han är ju liksom bara en genomtrevlig snubbe egentligen som bara ah, han, han, tar, han tar kampen helt enkelt Ja äh, men och jag vill också slå ett slag för sättet han interagerar med Ashley Ja. för att uh, i originalet så är det ju mycket så här att Capcom pushar den här sexigheten hos Ashley Um, samtidigt som hon är en irriterad karaktär mm. så är hon ju också en karaktär med stora tuttar som alltså lite våpig och inte kan liksom freda sig på något sätt och förutom den där sekvensen förutom
1: där. att Leon gör ju aldrig med det där det där är ju bara för fanboys för, för spelarna och här det fanns ju ingen liksom giltig interaktion mellan de två i originalspelet på något sätt utan det var bara pajit allting, här finns det ju en genuin kontakt, lite The Last of Us eh, Light skulle jag vilja säga. att Den yngre tjejen och den, den eh, mer eh, luttrade agenten. Sen är ju Leon väldigt lite av en riktig person kan man säga. Han är, han är, han är den här kapabla agentarketypen. Men han har ju ändå personlighet. Han, han mm. har ju sina one-liners så är ganska sarkastisk ja. Och det känns som att Ashley mjukar upp den sidan av honom. Mm. Och att man faktiskt märker att han bryr sig genuint om henne. Mm. Eh, och att hon, framförallt att hon bryr sig genuint om honom. Jag tycker att de fångar väldigt fint att Ashley känns som en varm, fin människa tycker jag.
0: Ja och jag gillar ju då verkligen att Leon när han pratar med Ashley att han inte liksom pratar ner till henne utan han pratar hela tiden med henne. För att det, det är så lätt hänt och jag tror att det ganska ofta sker också i originalet att eh, ja men du kan ju ingenting egentligen bara häng på här liksom. Men, men när hon, hon bevisar ju sig gång på ja. gång i spelet att hon det, ja. hjälper ju faktiskt till flera mm. gånger. Hon räddar ju honom några gånger också ur knipor. Och det är ju i slutet som händer ju som så att de här lastplagas som finns i kroppen. Under spelets lopp så blir ju de bara liksom större och större och tar liksom mm. mer uttryck över kroppen. Och
1: det märks ju i fienderna också att det, det blir mycket mer fysiskt framträdande att... Um, de här parasiterna tar över kropparna till slut, om man, om man då skjuter sönder fienderna så, så hoppar ju parasiterna fram liksom, och är mm. huvudfiender
0: Ja, det är ju väldigt roligt igen uh, mm. roliga effekter när de liksom de hoppar upp som, vad ska man säga de, 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 de fäktas ju vilt omkring sig, när de blir liksom en del, mm. ja, när de, de ersätter ju huvudet på människorna med de här liksom, Och trotsar alla versionen. fysikens
1: lagar, för med tanke på de där jävla alien-monstren de, de hade ju inte kunnat få plats inuti någon utan att den personen redan är en zombie eller död liksom. så det, det känns ju
0: Ja, man kan, man kan mycket debattera alla dessa monster som skapas uh, från relativt liten kroppsmassa i Resident Evil-spel. Men ja, ja men,
1: men. Där, det finns ju ett element av body horror som, som kan man säga att, att i, i förhållande, för att det är ju, det här med parasiten är ju så otroligt intressant och komplext liksom i förhållande till zombieutbrottet för att där eh, i originalspelen så var ju att folk blev odöda att de, de dödades av då andra infekterade och sen mm. förvandlades de själva och då var de ju redan järndöda monster liksom. men här har vi ju folk som på något sätt fortfarande fungerar som alltså människor och det, det blir ju faktiskt läskigare alltså det är ju det som är mm. det här intressanta och revolutionerande i spelet också att om man tittar på själva utvecklingen av berättelsen så eh, var ju Las Plagas eh, parasiten helt avgörande för spelet att att det var ett sätt att få eh, fienderna att behålla någon form av kognitiv förmåga och mm. behålla ett språk. Eh, behålla man ser i Granadosbyn att de lagar fortfarande mat, de går fortfarande och ber, jag menar de är
0: väldigt Ja, Men, men det är en skev men... version, för Leon säger ju själv när han går förbi maten och bara, vad är det här för jävla skit? Ja, 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 det är precis. Alltså det är, ju det är liksom en, de, de, är en, de, de, en de låtsas leva som människor snarare. Ja. ja, men så här gör man de kanske. Har ju inte man plockar väl det här och det här. Och man slänger väl i massa skit i grytan så blir det bra. Nej, typ. men
1: precis. Nej, men, det, men det är ju också det som är läskigt. Att, att, att det är ju människor som är omedvetna om att de inte är riktigt mänskliga längre. Men det är, mm. de, det är som ja, nej, de här det är myrorna först. som besätts mm. av parasiter. Då, att ja, de, ja. de går through the motions att, att göra grejer som de fortfarande... Och, och visst, jag menar, de måste ju fortfarande få i sig mat- Um, ja sen, sen hade det kanske varit lite mer trovärdigt Att alla sprang omkring nakna Och typ varför, varför har de ens kläder liksom, De ja, har ju inte behov kommer, av det en, det kommer
0: ett par snokande poliser antar jag. Ja precis uh, Möjligtvis, men det jag tänkte komma till i alla fall Är ju att de har ju, Ashley och uh, Leon har ju sina parasiter också Och det är ju liksom en, en ständig kamp För att uh, hur ska vi kunna bli av med det här Och det finns ju då en karaktär som heter Louise Som dyker Eller upp Eller Louis. Louise Louise som dyker upp och han är givetvis han, han ser ju ut som en Don Juan figur oh, men han är en forskare självklart är han en forskare också
1: och för detta Umbrella för för att för detta Umbrella
0: forskare och han har ju då hjälpt Sädler med att kultivera det här Plagas viruset då. Så att han har ju faktiskt ett botemedel äh, i sitt labb. De får ju till slut av med de här äh, Las Plagas, äh, organismerna. För de kommer ju till hans labb. Och äh, Leon han är precis på gränsen att förvandlas. Äh, precis på gränsen att förlora sitt äh, förstånd. Men han lyckas placera Ashley på britsen. Och starta ett, en dator som sätter igång programmet. Så att äh, det kommer ett gäng lasrar. Och lasrar bort den här insekten inuti hennes kropp. Det är en väldigt smärtsam process- men hon överlever då precis. Och då svimmar han. En stund senare så vaknar han upp. Ah, Ashley har vaknat upp- och gjort samma procedur på honom. Så att hon har ju faktiskt- hjälpt honom i det tur här. Och hon säger då liksom- I did good, right? Yeah, yeah, yeah. We're partners, right? Det är någonting som hon återkommer till- genom spelet. Mm, mm. Och- jag känner bara att den gamla Leon eller det gamla Capcom hade liksom, liksom gått lite mer åt det här lite mer sexistiska typ action tänket på 80-talet 90 att här att man bara ska liksom trycka ner folk eller inte liksom eh, inte svar ge respons bara liksom på det där utan bara liksom ja, pff, typ sådär. Ja, men men, det... men ja. det som sker här är ju att Leon bara är varm och mysig och härlig och säger, yeah, uh, ja, 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 vi, är, vi, vi gör ett bra team, vi är ett bra mm. team. Alltså att det är ingen bullshit liksom, det är liksom inte det här... Uh... Den här macho-hjälte, jag tänker, jag tror att, jag vet vad du
1: menar, typ som, som Cloud som skulle bara vara tyst typ eller någonting, att... att det blir liksom ingen kommunikation att det, att det på något sätt är omanligt att, mm. att kommunicera ens ja, på något sätt exakt, eh, ja. att det inte är förenligt med hjälpt tropen, den, den alltså, starka tysta mannen det, liksom. det är
0: ju verkligen ingenting egentligen bara det här att han, 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 han är normal han är en helt normal mm. I den, person här. i den
1: situationen i
0: den situationen mm. och bara liksom säga Fan vad bra du är. Grymt jobbat liksom. Ja vi, ja. vi är ett bra team liksom. Men, men det jag tycker. Men att det, genom... det sitter så hårt in tror jag. Hos ja. många liksom, arketyper. Och många sätt att tänka kring dem. Så här action. Liksom. Jo
1: precis. Men just, just med action spel precis. Att, uh, jag tror att det är väl det som märks. I den här remaken. Så som vi har sett också. Med Salazar. Och med typ Ashley. Att man går in man fokuserar mer på trovärdighet tycker mm. jag, att det är mer ja, det, det, hela historien är ju bizarrt korkat cocobello, <laughs> ja, 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 dumt typ, jätte, <laughs> jätte, jätte varför måste, en grej som stör mig är så här: varför måste du vara presidentens dotter alltså du, snälla liksom ja, men det, det finns ju skäl <laughs> Jo, jo, men givetvis. Men, men det känns ju inte så trovärdigt. Eller, det, men, det är också jo, så... alltså så här.
0: Varför just presidentens dotter? det hade ja, det ju det hade kunnat, kunnat men... vara någon annan som stod honom någon nära. Vikt, precis, någon viktig... Det, det kunde vara vicepresidenten, eller jag vet inte, någon i kabinett. eller whatever, typ ja.
1: försvarsminister. <laughs> ja, precis. Varför just men...
0: presidentens dotter? Därför att de ville ha en kvinnlig karaktär, därför att presidentens dotter, det, liksom, det, det blir ju väldigt såhär 80-tals cheesy, eh, självklart det, det, det,
1: men det är det jag menar, att det, det blir ju så camp, det blir mm. ju liksom så här. Eh, men eh, poängen är typ att med den premissen som är super super korkad att det är typ en presidentdotter som är kidnappad det är en agent av någon anledning, av ingen anledning alls som, som är utsatt på specialuppdrag att, att rädda mm. henne mm. hans äh, stora erfarenhet var att rädda typ försöka rädda en stad från en zombieutbrott jag menar mm. sambandet är lite oklart där varför eh, han, han är helt rätt person för uppdraget men eh, men man gör ändå av den situationen att man försöker föra ner den på jorden ja, som man, om att man försöker ta den man på allvar mil... i den mån det går. Nej, att, man, man försöker minska de vassa allvar.
0: kanterna som finns där i den storyn mm. med just bättre... bättre liksom äh, Bättre dialog och bättre liksom story uppbyggnad och bättre liksom bakgrundstänk. och alltså allting egentligen mm. för det narrativa.
1: Ja, och jag tycker inte att det är också- någonting som kan beskyllas för att vara woke- på något sätt och irriterande och påklistrat. Utan jag tycker bara att det är definitivt en förbättring- på, mm. på storyfronten. Det känns mer organiskt. Mm. Det känns mer genomtänkt. Faktum är att jag om- jag får efterlysa lite önskemål här att jag hade sett gärna ännu mer backstory, jag hade gärna sett ännu mer fördjupning av relationerna till Louise och Ada och Ashley faktiskt, och jag hade även sett gärna lite mer scener bakom kulisserna för Ramon Salazar och skurkarna no, no. där no, no. Uh, jag är nog men... ganska
0: nöjd med som det är faktiskt <laughs> ja,
1: jo, han är men, men ja, han är ändå en, en förhållandevis intressant karaktär, vilket jag inte kan säga som den här jävla Sadler som, som känns uh... mm, ja,
0: nej, han är ju tråkig, absolut
1: uh... Uh, just det, uh, Rasputin, vi glömde bort Rasputin-gubben som ja, men är den jag första tänkte, stora... jag
0: tänkte att vi skulle hoppa tillbaka nu och gå igenom allting ordentligt här, uh. här nu. för att uh, en grej som jag ville fråga dig är Tänkte du på vägen då från polisbilen till byn? Tänkte du på att man stötte på en död hund i en fälla?
1: Eh, jo, jag vet att det spekuleras ju... Jag vet inte om jag specifikt tänkte på det- men jag, jag har ju sett diskussionerna och spekulationerna- att det skulle vara typ den hunden som man räddade i,
0: uh... ja, alltså, i det är ju, originalspelet. Ja, det, 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 det är ju en tydlig referens- till hunden man räddar i originalet. För i originalet så är man ju på väg till byn- och så stöter man ju på den här hunden i fällan- som mm. liksom har tassen fast där. Och så kan man ju välja att gå fram- att rädda den eller strunta i den- och går man fram och räddar och den.
1: vilket jävla monster skulle strunta i ja. lidande hund. Ja, verkligen. Kom igen. Vem,
0: vem skulle göra en sån sak? Men, men räddar man hunden då så dyker den ju upp sen i en bossfight mot en enorm jätte liksom. Ja, och hjälper till och är jätteskön att ha som distraktion för den här jätten. Mm. Hjälper så till. Det är en jättekul detalj i spelet som de gör liksom en twist på här. Och det här är en av många såna här saker som jag verkligen gillar med remaken. För ja, man ser hunden ligga död i en fälla i början här. Och så tänker man. Aha, vad? Hunden är död redan? Nej! De, de jävlarna, hur kunde de? Det och så, och så går man runt och är sur. Och, sen, och en annan sak som jag tänkte på på vägen till, till byn. Det är ju att man stöter på en lastbil. Tänkte du på det? För att i originalet så är det ju en lastbil helt plötsligt som sätts igång och kör, kör iväg och dundrar ner mot polisbilen och eh, ja, ja, ja. tar med exakt, sig eh, exakt. polisbilen det, det ner i avgrunden här händer inte det därför att lastbilen, den är överväxt den är liksom obrukbar den har stått där sedan 1800-talet typ den är liksom nedrostad så det var ytterligare sådana här detaljer som jag bara. Aha, lastbilar. De, okay. de
1: leker med folks förväntningar. Jo, det är väldigt begåvligt. Jag, jag tror inte jag reflekterar över lastbilar, men jag reflekterar definitivt över att det som hände med den andra polismannen att helt plötsligt är han bara upphängd på korset som brinner det här är ju en fantastisk scen som de rekreerar, mm. gör om liksom mm. ja, bildsekvens för bildsekvens i princip att, att Leon eh, har precis kommit in i byn och hukar sig där bakom en hög av bråte och får se polisman nummer två då som, som är upphängd typ på i princip ett, ett kors typ och bränns levande på bål av Granados
0: Ja, det är ju en jättefin uh, scen. Och man kan ju liksom spana in den- med kikaren också. Precis som man kunde i originalet. Exakt, man ställer sig att, vid en sten ser, typ och att, att, spanar. Att man kan,
1: man kan se bokstavliga ögonblicket- och, där de häller på bensynen- och, och, mm. och tänder på honom.
0: Så ja, de, 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 de behåller ju- vissa saker helt intakta. Men, men det jag tycker är så kul med de här grejerna är- att, ja, man tror ju då att hunden är- den är borta. Mm. Men... Nej. Den dyker ju upp. Den, man, det är en annan hund man räddar. Så det är lite
1: typ som att de visar att det här hade kunnat hända. Eh, även ja men hund. det är ju mest en
0: liten kul detalj att de först fuckar med oss och bara, ja hunden ja. är död. Nej, hunden är inte död. För när man går runt ett hus någonstans när man letar lite så stöter man helt plötsligt på den i fällan. Och rädda den. Alltså det är ju en stor varg tror jag. Det är ju inte en hund. Utan Nej precis.
1: Det är, en... det är, det är också så här att det är, ju, det är väldigt intressant. För att det ser, det ser ju mer
0: ut som en varg. Mm. Men... Ja och så kommer den och räddar den i den här El Det är ju underbart. Och då blir man ju så här "Ah, okej. Okay. Fan vad gött. Hunden är tillbaka. Vargen är här istället. Man blir så glad över att de. Både. De bekräftar. De fuckar med oss. Och de ger oss det vi vill ha också. Det hade
1: fan varit mysigt att ha både hunden och Ashley och kunna leka mamma, pappa, barn där och liksom gå, Villa, dra Volvo. runt. Både. Precis. Mm. Villa, Volvo, gå runt hela spelet typ med hela RPG-gäng liksom, Ja, det mot, kanske blir en, en varg
0: sidekick i nästa resurs. Kan man
1: göra typ Resident Evil Wolf 4 Rush. remake del två typ? Kan man önska sig.
0: Men apropå lastbilen. Jag tänkte på den här grej. För i originalet precis innan man kommer till slottet då är det ju en skenande lastbil som man ska akta sig för i en quick time event.
1: Och det händer för övrigt i Resident Evil 5 också vill jag minnas. Ja att... kanske,
0: kanske. Men äh, det, man stötter ju inte på den här då. Det är ju ingen lastbil som skenar mot den. Här. Men det, däremot på vägen upp mot slottet så är det ytterligare en lastbil som står där nedrostad. Det är liksom som att säga att Ja, det här med lastbilarna, det är, liksom, det är det förgångna. De här är liksom 20 år gamla. Det är ju sedan way back i originalet. Vi struntar i det. De är liksom nedrostade och sådär. Nu kommer nya grejer. Mm. Så att det är väldigt många sådana liksom, små inslag. Som bara, ja, 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 ja. Okej, okay, ni ja, gör det de här leker, nu. De leker right.
1: med, med, med folks förväntningar på, mm. på ett bra sätt. Ibland är det om det också att det kan vara lite redigerat i förhållande tidsförloppet, för att du kan rätta mig om jag har fel där, men var inte typ eh, Delago långt senare i originalspelet än, än det var i remaken för jag tyckte att, att havsmonstret kom så tidigt Jo, i, men, men så är det ju de, eh, de,
0: de, de, de... Den har, sekvensen. De, de har ju, det är inte bara den utan det är många sekvenser som kommer omlott om varandra. man har bytt plats på det ja. helt enkelt. För att Crouser dyker ju upp i slottet här. Och har en knivfight med Leon. Ja, ja. Det gör han inte i originalet. Utan där är det är på ön där de möts första för första gången. gången? Okay. Ja. Mm. Så att, det är många sådana detaljer. Jag tycker ändå att det är skönt. Ja men det är väl bra att han dyker upp där redan. Absolut. Lite skumt att han kommer så sent i spelet. I originalspelet faktiskt.
1: Och det skapar ju mervärde för de som har spelat eh, hela spelet då. Jag har ju spelat majoriteten av, eh, av spelet men, men redan då märker man ju att det är inte exakt liksom samma eh, bildruta för bildruta sekvens för sekvens utan det det är liksom skönt att det finns en egen vision- att man är trogen mot storyn, man är trogen mot andemeningen- fienderna finns där, liksom alla fan favorites finns där. Mm. Eh, innehållet är utökat, att, att det som, som var så eh, nice och påkostat- med många skatter i första mm. spelet, det, det finns eh, ännu fler här- det finns sidequests som man kan ta sig an som är många fler än att bara skjuta blå medaljonger som var i originalet mm. man får belöningar med, med liksom ännu fler special då föremål och mm. belöningar från köpmannen som, mm. som man kan få i jämförelse med det första spelet och, och första spelet var ju Väldigt frikostigt i förhållande till de första tre delarna i serien- att det var mycket mer content. Det mm, var mycket mm. mer spel för pengarna. Absolut. Eh, och eh, här är det samma sak. Alltså världen är ju större. Eh, omgivningarna är ju bredare, liksom mm. mer varierade. Mm. Eh, det finns ju kanske lite mer story alltså det är väl kanske det svagaste delen att det, det är inte så mycket bättre än i originalen det är det ju inte, men, men karaktärerna så som man har gjort i alla fall i remaken, de känns ju att Ashley är bland det mest intressanta och mest rörande man, man någonsin faktiskt har sett i ett Resident Evil-spel
0: tycker jag. Ja, nej men jag gillar verkligen hennes nya liksom, karaktärsmodell, jag tycker att hon, hon känns väldigt Äh, likable. Äh, och det person, finns liksom, liksom
1: ingenting camp eller over the top eller påklistrat med henne utan hon känns genuin.
0: Ja och hon har ju i början så har hon ju på sig ganska snygga liksom, en snygg äh, jacka eller kavaj liksom och har en fräsig äh, halsduk också. Äh, hon, hon ser ju ganska äh, fin ut. Hon äh, äh, är ju
1: presidentens Väldigt, väldigt gjort. snygg look.
0: Och sen är det ju ro roligt att i slutet av spelet så har hon ju blivit av med jackan- och då ser man ju att hon har ju samma tröja som originalet tröja, liksom den här hemska orangea tröjan.
1: Ja, det, det blir ju lite mer sexualiserat då. Det, det blir ju, men, men jag menar, det är ju ändå Capcom. Så att, uh. ja, men det är inte
0: så farligt, absolut inte. Men, men, um, men alltså, det, vi måste prata lite om den här uh, första liksom galenskapen i byn. När man kommer in i byn och allt bara skiten träffar. Ja, oh, för
1: fan. Alltså, det, jag måste erkänna. Att, att det är fortfarande så att jag fick panik. Jag fick ju definitivt att, att man får ju lite psykbryt när och, och så, jag glömde ju bort att det kom en fucking jävla fiende mitt uppe i <laughs> alltihop. Jag glömde bort det. Att, att, ja. att det dök upp redan där efter ja. ett tag. Att man skjuter mm. av några stycken och så dyker den jävla upp. Man bara, nej! Och betänk att, att då har man ju Spelets sämsta vapen. Med ingenting uppgraderat. Mm. Så, så, så det är ju inte egentligen. Svårighetskurvan. Det är ju inte enklare då. I inledningen. Mm. Än vad det blir sen. Det, det är ju mm. inte det liksom. Mm. Mm. Så man, man får ju panik att. Att det är där man lär sig. Det man måste lära sig. För resten av spelet. Att det gäller att röra på sig, du kan inte stå still och bara skjuta mm. du måste hela tiden springa och hitta ett bättre läge och komma undan ja, annars kommer det ju du det finns ju liksom
0: man vill ju inte hamna i en återvändsgränd det är ju nästan det värsta som kan hända i spelet, i vanliga fall så är det ju skönt att ha liksom ryggen fri men det är ju sådana enorma nummer som stormar fram liksom. Så att det... Och
1: kommer från så många olika håll samtidigt att de ja. kan verkligen omringa dig på nolltid.
0: Ja, och eh, grejen är att eh, på de flesta platser så finns det ju ständigt platser de kan komma bakifrån. Det finns ju mm. liksom fönster man kan ta sig in från. Man, man barrikerar sig i huset då, i byn som vanligt och försöker fly. Och sen så märkte jag att de har gjort lite roliga liksom eh, diggs också. Det finns ju... Ett annat hus, precis bredvid det huset- där man bar barrikaderar sig och hittar shotganen. Uh, och i det huset- jag, jag blev helt uh, överlycklig när det hände- men jag var liksom på väg in där- när alla sprang runt omkring- och jag bara, hjälper. som det, det, det är
1: fullständigt kaos. kaos.
0: Och så kommer jag in i det andra huset. Alla skriker. Och, och på väg mot uh, nästa dörr. Men då helt plötsligt bara- så sprängs dörrarna upp på garderoben- och så springer ut en snubbe från garderoben- och försöker döda mig- jag blev, jag blev så Och han bara, glad. jag är gay, jag är gay! Oj, jag ja det gå. hade ju varit speciellt i den situationen verkligen. Nej men alltså jag blev så, jag blev så glad. Men, att, men det här är
1: ju, det här är ju någonting som, som faktiskt jag reflekterade över nu när jag spelade klart kapitel 13. Att från ingenstans i de här trista jävla utility-korridorerna. Så är det någon jävla masung eller någonting som det springer en brinnande granad, ja. Eller bara människa. Just det. Och som utgör typ noll hot mot dig. Det är bara så här nästan som en comic relief. Mm. Liksom, man bara, Vad är det mm. Och, ja, och, och det, det är som en så här skön överraskning. Man bara, jaha det här hände precis. Liksom.
0: Ja. En annan grej som jag verkligen gillar i byn också. Det är att man kan klättra upp i ett torn där och eh, om, man, om, om man går på fel planka i tornet så ja, kan man det här, rasa ner. Mig, det
1: här hände mig. Och jag, jag, jag var inte glad. Jag dog efter det. Du, du, man bara, game för
0: det För det minns jag ju att man kunde göra i originalet. att Springa upp för trappan i tornet och sen stå liksom och snajpa folk. Liksom, ja, det så lätt upp. går det inte. Nej? Nej, det ska så, man, inte kunna göra. man ska bara
1: springa omkring och typ så här. Man, man ska ha andan i halsgropen.
0: Ja, för jag hade ju verkligen andan i halsgropen när jag gjorde det. För att eh, motorsågsgalningen var ju efter mig. Jag bara, här uppe kan jag ta lugn en stund. Och sen så, så krasar jag ner genom golvet hela vägen ner. Och sen så kommer han direkt bakom mig och bara köttar upp motorsågen i ryggen på mig. Ja, jag, jag Det är helt ju, otroligt.
1: Jag kan ju säga att jag dog ju sex, sju gånger lugnt innan jag klarade liksom första, den här första sammandrag.
0: Nu skryter Oskar igenom sin oduglighet som gamer. Precis. Det kommer bli många sådana skryter. Ehm. Um, Ja, nej men man, man, man bara, fan vad gött och det roliga med det här spelet är ju att Capcom har ju liksom, de har ju foten på gaspedalen och enda gången, alltså ibland släpper de mig lite grann på, på trycket på gaspedalen och lite pussel och man ska hämta andan och sådär men det gör de ju egentligen bara för att sätta foten på kopplingen. Och lägga i nästa ja. högre växel. Det ja. är ett sånt jävla ös det här spelet.
1: Ja, och eh, det, det är skönt också att, att för det mesta så händer det ju inte typ eh, heller. Att, att Det är ändå lite mer organiskt upplagt att visst, det finns ju de här stora öppna ytorna. som man vet att ja, men nu kommer en bossstrid eller mm. liksom så här. Men, men det, det är ändå... En skön variation på att oavsett om Leon blir så här nedslängd i någon jävla gruvhål. Typ, eller han faller ju ner mot en säker död flera gånger. Spoiler att han, han dör ju aldrig. Liksom. men, men och, och då blir ju scenbytet. Det händer ju saker, skriptade saker. Som är så här mm. oväntade tempoväxlingar och mm. miljöförändringar. Så ofta så händer... De här, den här hotbilden är ju ändå dynamisk. och det händer inte alltid på de platser och vid de tillfällen som man väntar sig, mm. lyckligtvis.
0: Ja, men det där äh. de är vi jättebra på, verkligen. Alltså de är så jävla bra på tempo Capcom. Jag tror inte det finns något spelföretag som är lika bra på just det som de.
1: Och de stor eh, när det är de här stora öppna ytorna eh, där det är hårdare av Ganadas som, som jagar än. Det, det är de faktiskt riktigt bra på typ just mm. när det är stora hårdare eh, fiender för att en grej som vi inte ens har varit inne på det är ju ganska det blir lätt hotfullt med om man inte är en super power gamer vilket jag absolut inte är men jag har inte någon träffprocent på 99 liksom när jag, när jag står där pistolen är ju min Nej. favorit för jag tycker att den är mest pålitlig liksom. men okay. mm. innan den är kraftfull så, så, så måste man ju uppgradera den så fan, shotgun är ju en favorit för att den typ dödar så jävla effektivt men det, då känns det som att saker måste vara nära. Men att uh, man, man är där och man har panik och liksom... Uh, och nu får jag panik för att jag glömde vad jag skulle säga. Men, men apropå
0: det här med att de hela tiden ändrar på saker och ting. Jag gillade verkligen att man kommer tillbaka till byn sen och... Uh, då finns det ju hundar med så här galna jätteleenden. De ser ju ja, helt, helt otroliga ut. Eh,
1: de och Det fanns ju hundar i originalspelet. Men här är de ut... Las Plagas-delen är ja, mycket mer de är mer riktigt, uttalad. riktigt saftiga, ja. Så många av fienderna är ju... Eh, mer... Man har kunnat visualisera mer mm. Eh, mm. vad hotet egentligen innebär mm. och det är ju faktiskt, bara det i sig är ju att visionen i det här spelet kan förverkligas mer effektivt mm. mot, mot vad kanske tanken var från början bara det är ju värt liksom, pengarna rent estetiskt sett jag spelade i spelet på Playstation 4 och Jonas körde på Playstation 5, det är kanske värt att nämna, men jag tyckte ju typ att Eh, till och med på min 4. det kändes som att spelet liksom maxar kapaciteten, mm. jag tycker att estetiken och atmosfären är riktigt, riktigt bra. Så jag ja. kan bara föreställa mig hur snyggt det, det ser ut på en eh, Playstation Ja, också. Jag kan visa
0: det sen här. Ja. Eh, nej men det, är, jag, ja, det är otroligt, otroligt snyggt, eh, verkligen. Eh, ett av de absolut snyggaste spelen jag sett. Um, nu, men... nu,
1: nu kommer jag förresten på vad jag skulle säga. Jag, jag skulle säga så här med, med striderna. Typ just de här stora öppna striderna eh, i de miljöerna. Dels så är det typ det här att man kan springa runt. Och, och det finns flera olika färdvägar. Att, att kartorna är bra och genomtänkta. Mm. Det, det mm. är vi mm. nog överens om. Men, ja. men det finns alltid för de som är inte är powergamers. Eh, om man ger sig till tås och utforskar omgivningarna så finns det nästan alltid liksom ett alternativt sätt att ta fienderna av dagar på med mm. hjälp av omgivningen. Så där vill jag ge ett litet mm. tips att ni som, som inte är så, eh, så skarpa shooters eller ni som får lite lätt panik liksom... Gör inte slut på all er ammunition- utan utforska omgivningen medan ni springer iväg från dödens käftar- så kanske ni hittar en enorm takkrona- eller någon jävla sprängtunna- som ni kan dra fördel av.
0: Ja, för det där tänkte jag på inne i slottet- att. Uh jag ofta blev liksom rädd för att det var så himla många och att jag liksom stannade kvar vid ingången och försökte liksom pricka ja, det, där. Också. Mm. det är ett vanligt misstag att göra känner jag för att man ska ju liksom be sig in, hitta de här liksom klassiska tunnorna som går att spränga Eh, takkronor som går att eh, sänka eller liksom krossa fina med. Man kan till och med använda
1: levande missiler i form av kossor som, som br <laughs> brinner, som man just kan skicka det. på just det, just det, precis Men, men jag, jag var inte skarpt nog att komma på det där själv. Och det verkar också lite, lite elakt mot, uh, mot stackars Rosa.
0: Annars är ju ett tips då att uh, om man vill uh, bli Lite bättre på spelet och kanske ha kvar lite mer ammunition till bostriderna är ju att uh, försöka separera finerna. Se till att inte ha liksom ett helt gäng med sig hela tiden. Skjuta en fin benet så att den mm. kanske börjar halta eller till och med faller en kulle. snabbt lite. Innan ja, nej men sen snabbt fram och hugga med kniven. Det viktiga är viktigt att kniven också för den är ju ett väldigt, väldigt bra komplement. Se,
1: se till att utöka hållbarheten på kniven. Det är det bästa tipset som. Ja, det här med hållbarhet
0: med. Tyck, vad, vad tycker vi om det egentligen? För det här är ju. Liksom, det här kommer nog vara lite av en. Kontrovers. Ja, jag uh, tror att många men, kommer ogilla det här.
1: Jo, men jämfört med Ashley som, som, som inte kniven kunde... Kniven kan ju gå
0: sönder alltså, och då måste man laga den och köpa den.
1: Det, det är ju ändå väldigt lite tycker jag av en. Ja, i början innan man fixar uthålligheten på kniven så, så kan det vara typ definitivt en issue om man blir infångad av zombies hela tiden och den går sönder för att eh, det som är viktigt är att säga att det är primärverktyget för att frigöra sig ur zombies eller ur, vad säger jag, zombies, ganados grepp typ. sorry mm. allihop. <laughs> <laughs> nu, nu är vi inne på typ så andra timmarna här eller Ja, nu oh, blir jag suttit nästan, absolut. Uh, uh, ja. typ så att, men uh, därför så, så är den ju så här livsviktig... Um. Så då, ja för det kommer ju till att en snabb
0: när man blir liksom greppad av en fiende om man har kniven där mm, den alltså, animationen eh, så, så kan, om man hinner trycka till så kan man ju frigöra sig och eh, sätta kniven i halsen på fienden.
1: Yes och, och då släpper de omedelbart och dessutom skadar du eh, fienden rejält så att mm. eh, satsa på att uppgradera kniven så snabbt som möjligt. Eh, men ja. sen så får du ju dras med att du får eh, avlägga lite pengar. Jag tycker att det blir ju ganska trivial det så speciellt just det vi var inte ens inne på att det finns ju medaljonger och jag har ju den här medaljongen som Eh, faktiskt ger 30% rabatt på Night Repairs. Så att, det är du Jonas, det är kanske är därför eh, du är så frustrerad, för att du inte har
0: skaffat den.
1: Du har ja. inte varit tillräckligt bra på skjutbanan. För att, ja, ja, ja det finns ju
0: shooting galleries eh, ja, som köpmannen har. Det fanns eh. även i originalet tror jag. Men så jag inte det är ett name, av men, två ja.
1: minispel kan man säga. Eller det är ju huvudminispelet det är ju skjutbanan, sen så har så vi ju quest allt, också. Allt
0: som har med köpmannen är så jävla bizart Alltså, vem är han? Ja, ja, men det där. bästa
1: tycker jag är att, att man kan med sina kompani, jag vet inte hur det är med Eida, men om, om hon följer, hon är nog bara skriptad, men Louise och Ashley är ju riktiga kompani som, som kan följa med dig under bitar av spelet. Och det, det sjukaste är ju att helt plötsligt så går du in på Köpmannen som i sig själv verkar ju vara en påhittad entitet. Att han, han existerar ju inte i verkligheten, han, han, han hade ju inte kunnat vara där. liksom ingen försöker döda honom han, han bara finns på alla möjliga platser samtidigt dessutom ja, alltså, hade, men...
0: hade jag varit Leon så hade jag ju bara lämnat Ashley och köpmannen bara, <laughs> här är jag utrygg, inga problem
1: <laughs> för att det verkar vara ett safe space oavsett vad, ja. vad
0: han, alla verkar kommit överens fast, om att mucka på fanns det ett undantag
1: att, att, att där kunde man ju få ner ja. fienderna typ till hans, vilket var fullständigt bizart men, men uh, side uh, sidetrack liksom, uh, det hade varit att, kul
0: om han började reagera då och skjuta att, dem
1: det är en grej som blir höjden av absurditet är ju att under äventyrets gång så har du alltså med dig Ashley eller Louise som, som dina kompanjoner och helt plötsligt går du in på skjutbana med dem och de kommenterar glatt hur bra du är på att skjuta saker i ett piratspel de bara klappar som sälar i princip, men gud vad bra du skjuter mm. <laughs> typ så här. och man tänker bara, ja det här är ju typ annorlunda liksom
0: Ja, men det är ett litet avbrott, alla, det vi behöver såklart, alla avbrott. Allt, allt behöver ju såklart inte vara liksom underbyggt med någon sorts <laughs> liksom <laughs> Nej, men, men jag gillar det. Man köper ju att det är ett spel. Nej, men jag gillar, jag gillar ju att, jag
1: gillar det absurda. Det är själva liksom ton, tonfallet, hur, hur tonfallet för spelet ändras mm. som, som är, det är lite som... The dog-ending i Silent Hill helt plötsligt eller liksom mm, någonting. Att ja, det blir, kanske. Att det är ja. Någonting som är såhär fullständigt.
0: Eh, men du var inne på det tidigare, men jag, jag gillar ju faktiskt ändå köpmannen, trots att då, det då är fel röstgårdespelare då, som, som Ja, uh,
1: som inte är enligt mig. Jag gillar ju typ den här, men, men jag kan fatta uh, jag gillar
0: honom också. Mm. Uh, jag kan
1: fatta att det här, what you buy? Typ att den rösten <laughs> jag menar, kom igen Louise tycker att han drar brudar vilket med nya louis är väldigt tvivelaktigt, men menar, köpmannen med den rösten det är riktigt så här, riktigt, <laughs> så här jag, han, är,
0: ja, han är härlig I could get it ja, han är härlig och han verkar ju ändå liksom bry sig om leon också han, han är ju liksom mån om, om sin kund eh, och verkar liksom ja ah, bra att du, du tog dig hit ja, jag visste väl det och så där liksom det, det, det byggs upp en liten ömsesidig uh, <laughs> respekt nästan.
1: Men det finns ju väldigt mycket lår bland gamers över att i originalet så spekuleras det ju att de är tydligen bröder- eller att det är en massa olika köp. Men, Tänker men, du på att
0: köpa han i Resident Evil 8?
1: Uh, nej, där är det väl bara en. Han är han, kommer du ihåg det? Är, den Det är, den är, ju.
0: är ju bara en- Ja, men den här jättetjocka köpmannen i Resident Evil 8, han, nu minns jag inte vilket, men han, liksom, han citerar ju köpmannen i Resident Evil 4. Och säger uh. liksom, ja som en kompis till mig brukar jag säga typ. Mm. Så att det verkar ju som att alla köpmän känner varandra liksom. Men jag, jo, vilket
1: på något sätt bekräftar att det är någon form av metafysiskt liksom tillstånd, men jag får mig att... Det spekulerades i att Resident Evil 4:s äh, äh, köpman egentligen är en massa olika fast bröder eller Aha,
0: jag vet inte. Att det, är inte samma, okay. det är inte
1: samma person tydligen eller Aha, är att det är 10 liksom, olika köpmän <laughs>
0: precis, exakt som har var sin butik i <laughs> spelet. Precis, precis, ja, det precis. hade varit intressant verkligen. <laughs> Mm. Eh,
1: men det är lite um, Secret of Mana-aktigt, för det är lite som Cannonball-bröderna där. De är ju mm. uttalade
0: bröder. Och... mm. Så att... ja, ja men uh, okej, okay. jag vet inte om jag köper den uh, teorin riktigt. Nej,
1: jag, jag, har, jag, jag har ingen jag, jag vill, jag, häst i hagen jag, nej, på men jag, typ jag vill ju se köpmannen att... som,
0: som den här metafysiska liksom, uh, väsenet, som bara liksom. Ja,
1: är... nej, men precis. Jag, jag, jag är lite åt silent tillhållare. Vilket är så här att det blir ganska beskälat och psykologiskt för ett Resident Evil-spel. För att det är ju mer så här att eh, mm. det är ju mer punk på rödbetan i, i de här spelen.
0: Ja men det är de, de, de det här är ju liksom ett actionspel först och främst, det, man ska inte behöva bekymra sig om såhär ja oh, men does it make sense sådana grejer liksom.
1: Det, det är inga sådana långa scener där Leon tittar sig i spegeln och reflekterar över sin identitet.
0: Ja, liksom. nej precis. Men du ska vi prata om, för det här vet jag att du gillar eh, det som du, du tycker är det sämsta med spelet.
1: Åh, oh, herregud. Nej, tänker du ta upp det? Nu kastar han mig under, under bussen, hör ni. Alltså, det här är, det här är traumatiskt.
0: Ah, jag, jag, jag vet ju att du hade lite problem med det här. För du, du ringde ju faktiskt mig under din genaspelning och bara... Uh... Hjälp, skrek du liksom. Ja, jag
1: skrek ut och jag, jag, jag sa så här... Jonas, du är den person jag känner som är, som är mästare på spel. Skulle du kunna läsa det här åt
0: Det var då ett pussel då som jag hade problemet på sjön.
1: Ja, det är att man vandrar runt i olika grottor. Och det är ganska mörkt. Och det är stalakiter överallt. Och det är lite ganados här och där. Och mm. de är ganska lätta att pricka. Ja, problemet är att det finns... Liksom, det här är för att öppna kyrkan så det är absolut alldeles i början på spelet, det är innan man ens får ut Ashley liksom, mm. eh, ur hennes fångenskap, eh, och då finns det två stycken eh, typ emblem man ska ja. få ut bakom låsta dörrar mm. och det finns ju symboler i de här grottorna som, mm. som är tydliga och man ser dem lätt liksom, så det, det är, är inte det som är problemet det. nej Problemet var ju när man väl skulle till någon jävla solurskiva som man skulle liksom vrida på saker och trycka på saker. Eller man skulle trycka på saker som som ja. var i en cirkel och jag fattade fan ingenting och då vill jag också påpeka att jag <laughs> videolänkade med Jonas ja. och visade det här för honom och ja. han fattade ingenting heller så där Nej. fick jag min retribution Nej faktiskt. men nu,
0: nu vill jag ju ändå säga att jag har ju spelat spelat nu själv jag har ju ja. hållit i handkontrollen och gjort det här och eh, jag har två saker att säga eh, den ena saken är att jag förstår dig att det var lite klurigt det här för när man liksom bockar i en symbol på det här liksom soluret så liksom hoppar ju liksom markören över till ja, man kan symbolen inte ta nästa vänster. man kan inte men grejen är ju att och sen så är det väldigt svårt att nå symbolerna som är liksom i hörnen.
1: Nej, precis. Det går inte. Det är bara nästa... Om den hamnar på den som är framför så kan man gå ett steg fram. Mm. Det var typ det enda sättet att ja, hamna där.
0: just det. Det är mycket lättare. Man kan nå liksom den som är allra högst upp och allra längst ner och vänster och höger. Inga exact. problem liksom. Men, min andra poäng då är att jag tänkte, jaha, det här är inte så bra implementerat, men kan det helt enkelt vara så att någon har liksom tabbat sig lite här och liksom inte gjort det så responsivt som det behöver vara. För om man liksom klickar upp spaken exakt, exakt upp i liksom diagonala hörnet då kommer man dit. Men det går liksom inte att vrida spaken dit. Det är så jättemärklig dynamik i den. Du menar liksom. att det gick att... Ja, det går att någon, dem. Absolut.
1: Så det var ju att man skulle typ klicka på de symbolerna. Ja,
0: absolut. Men det var någon märklig... Eh, så att... det
1: var spelmekaniken var fel
0: på? Ja, jag undrar om de har patchat det här eller någonting. Att det var något kanske var ännu värre för dig då? Ja, ja för jag hade liksom ju recensionsexemplaret. Jag hade ja. ju
1: recensionsexemplaret så att ah. ja, det kan ha varit någonting sånt. För jag, jag satt ju och spelade på det här typ veckorna innan spelet släpptes. Mm. I
0: liksom. ja, alla fall, det, det var inte så hemskt helt enkelt. Men, men, så din
1: upplevelse var... Men, men jag hade ju dessutom <laughs> föregått med dåligt exempel. Och visat <laughs> ja. vå, vådan i det här. Jag mm. varnat. Mm. Jag typ gick Jonas Högberg- så att du kunde springa
0: mm. fritt på fältet. Och det gjorde jag, verkligen. Mm. Härligt. Ja, men det var lite kul där på sjön. Man kunde liksom åka runt med båten lite som man ville. Det var nästan ett öppen värld. Man, var, åka till man, olika man, skulle,
1: man skulle rent av kunna säga att det var fridfullt fram till ett visst ögonblick. Då. Ja, det
0: finns ju en boss då på, på sjön också. Men den döde man ju innan man får chansen att åka runt själv. Ja, tack och lov. Tack gode Gud. Men den var ju nästan exakt likadan som originalet. Det här när man ska kasta harpuner på jättefisken det var kul att de liksom de liksom inte ta, fuckat med den huvud ja, nej mekaniken,
1: mekaniken var ju irriterande nog den som, alltså, det var inte så alltså, när det gäller bossstrider så den är ju camp och så här lite lite
0: en lite, lite
1: fisk kul, mitt i sjön ja, precis. Jag, älskar, jag älskar den här Mellansekvensen ark, Jag älskar den här
0: mellansekvensen innan när Och och Leon liksom har kikare Och kikar ut på sjön och ser den här båten Med de två ganados som slänger ut ett lik mm. Och så hoppar den upp Och, och uh, mumsar i sig det det var så jävla skumt när man såg det i originalet man bara shit vad är det som pågår här och jag
1: här? älskar den poetiska stämningen när det plötsligt det är en sån här total overhead shot på allting och man ser Leon mm. i båten från fågelperspektiv fast väldigt högt upp det ja för
0: han dyker ju, ju under för viruset och sover ett par timmar efter att han slaktat mm. bossarna
1: men liksom sådana visuella detaljer och, och den skalan, det, det ger ju eh, spelet liksom en större tyngd och eh, mm. eh, mer atmosfär
0: faktiskt. Och sen det här att de introducerar lite vädereffekter är väldigt coolt också. Det börjar ju regna sen på natten mm. och när Leon har räddat Ashley från kyrkan och tar sig ut, då blåser det jättemycket också. När de kommer tillbaka till byn där, det är ju värsta stormvindarna som pågår. Samtidigt som det regnar Så att det, det blir ju verkligen så här Dramatiskt och nästan Traumatiskt Man... ja,
1: det, det är en dynamisk värld
0: Men Vet du vad, vi kan väl prata lite om Spelets många bossar För det, det är ju ett kärt ämne för många um, Vi har ju pratat lite om den här Fiskbossen, den är ju inte överdrivet svår direkt Men sen dyker det ju den här Jätten upp då
1: Bitores Mendes Oj,
0: han har koll på namnet eller och med Wow mm. Och eh, han, är, han ser ju väldigt cool och imposant ut och har en stor fin hatt på han sig. Han påminner
1: och... rätt mycket om Rasputin ja. i ett annat. Vilket, vilken del var det? Det var ju typ en annan Resident Evil. Va?
0: va? Rasputin? Har han varit med i Resident Evil? Eh... Uh... Eller var det bara ett annat spel? Alltså, det finns nog jättar med i alla Resident spel Men jag håller med om att den här killen ser väldigt lik eh, Rasputin ut.
1: Ja, precis. Att, det känns som att, han har, att man har tagit eh, Rasputin som förlag och gjort en spansk, spansk version. Han, mm. det, problemet är väl lite där att med honom att man bygger upp honom. Men mm. det. det samma som med eh, kanske inte lika stor utsträckning. Men, men den här omåtligt populära grevinnan i Resident Evil eh, mm. 8. Typ. Mm. Att hon, mm. Alla älskade ju henne men... Hon dog för snabbt. Hon dog alldeles för snabbt att man hade velat spara på henne ja. eh, mer. Mm. Och han känns ju som en sån karaktär som man känner att man hade kunnat ta med ett ett tag till liksom mm. för att han var ju ändå ganska cool, han var superstark mm. och hans eh, han var också väldigt, väldigt rak att det kändes som att till skillnad från sin chef Ramon Salazar så var han ju inte speciellt camp överhuvudtaget utan han var bara mm. en allvarsam snubbe som hade ett uppdrag att, att utföra Ja,
0: han påminner ju nästan lite om Mr. X och Alltså de här Resident Evil 2 och Nemesis i 3. -an. De här liksom väldigt single-minded som bara har ett, en sak i åtanke. Han... Och det är att döda Leon och utföra uppdraget. Liksom. Ja,
1: men att han hade en sak i åtanke var ju att han verkade vara en... Av de religiösa typerna. För att Sadler använder sig av alla då i byn. Och på slottet som sina personliga tjänare. De är alla Las Plagas infekterade. Och därmed styrda av honom. Eh, och Sadler är ju ledare för en släck, eh, en En sekt som heter eh, Los Illuminados. Eh, mm. Och det är någon konstig mismatch av religion där där de dyrkar typ parasiten och liksom mm. som som de får godomi. Det, det är
0: några fina scener inne i slottet. Man kan liksom man, man stöter på eh, en liksom eh, en, en plats, uh, a place for worship mm. när man ser en sån här um, varelse som har liksom mm. stelnat, som sitter i någon sån ställning yes. och sen så ser man hela den här mm. liksom uh, saken sträcka sig upp från hans huvud, frys i, i tiden frys till tiden och sen så omringas den här av fyra eller fem liksom nunneliknande personer som också verkar lida eller liksom de har också stelnat ja, ja, det, i sin det,
1: kroppar förvridna i förtvivlan eh, typ lik, det ser ju faktiskt ut som, som Samtidigt som, som de dyrkar då liksom. Eh, precis, att, att det finns en tydlig vision där av att det finns ett slags lidande ett, ett, ett dyrkan i förvridet lidande liksom att medan mm. man lider och dör så dyrkar man fortfarande för att den här parasiten bokstavligen tar ju död på dig men du ska medan den gör det, dyrka mm. den ja. Så, ja. så det är ju spinläskigt egentligen hela grejen men, men det utvecklas ju tyvärr inte, jag menar hade, hade man vågat sig på typ att vi vet ju alla att Resident Evil är inte liksom silent Hill Men, eh, men det finns ju saker där, speciellt med parasiter, om vi lämnar lämna zombierna. För att zombies går ju inte direkt att utveckla liksom, någonstans åt något håll. Eh, men det finns ju utrymme om vi betänker religiösa eh, typ sektor Om vi tänker på typ eh, parasiter som tar över människor finns verkligen utrymme att utveckla
0: storylines mm. där. Och... Ja, men uh, säkert, säkert. Uh, men jag är ändå ganska nöjd med det vi får här faktiskt. Um... Ja, i
1: förhållande till andra Resident Evil-spel så känns det typ som att vi får ju mycket mer ändå bakgrund och
0: sammanhang. Mm. Uh, ja. Men okej, okay, men jag tänkte komma in då lite på saker som försvunnit, som kapats från originalet, som inte är kvar i det här spelet. För i bostiden ner till Jätten då som för övrigt ju är en ganska kul Fight när han liksom Han separeras liksom i två Olika delar av kroppen och så är det Liksom den här insektsdelen I mitten och så blir det en sorts mm, Vare som skuttar i taket Och håller på det brinner Ja det är till och med jätte, tre jättebra. tre
1: olika delar Liksom att, att ja. han Han muterar ju Två olika Liksom.
0: Ja. Nej men en kul Fight tycker jag och men i originalet så åker man ju en liten skidlift eller något liknande. Så alltså man åker en linbana ner till en stuga och har den här fighten med honom. Det har man ju inte här utan den stugan dyker typ bara upp där man springer och liksom, ja, brandbergen. Så att den grejen kapar de och sen så kapar de även det, det beryktade lavarummet i slottet. Uh, minns du det? Det är ju otroligt märkligt. Uh, man, man kommer in i ett gigantiskt rum i originalet då, uh, fullt med lava och uh, så är det liksom uh, drakliknande statyer som spyr eld omkring sig och så ska man lösa ett pussel här inne.
1: Jag minns inte riktigt, men det låter ju väldigt Resident Evil, det låter också som någonting frustrerande likt någon grotta i Elden Ring som man helst vill undvika. <laughs> Så att, ja. eh, nej, jag tycker att det var helt rätt beslut att, att ta det här förbaskade För rummet och kasta det och ta Det kändes, och, och det kändes och, och sig lite, det kändes lite weird,
0: lite camp, men, men det, det är ändå kul att de, de kombinerade ändå det här med att de här dragstatyerna som spyr eld... Och så finns det en annan del i slottet från originalet som han kapat. Och det är nämligen en staty av Salazar. Den här kortväxta, ondskefulla liksom, herren över slottet. Eh, som går. Eh, ja just det. Och så det? ska
1: man springa bort. Jo, och så ska jag... man
0: gå på hans händer också samtidigt som man styr den här statyn ja, framåt den, den delen för det känns ju
1: så camp och det känns ju på något sätt så, så sallasar. för att man har ju fortfarande hans statyer typ som sprutar eld de finns ju kvar ja men eh. det
0: är ju det jag menar här. de har kombinerat det istället så statyn från alltså Salazar statyn och de här drakstatyerna alltså som sprutar eld de har blivit en och samma nu Uh, en salazar som sprutar eld i ett Ja, det tom. fanns inte i Nej, det minns inte jag i så fall. Um, okej, okay,
1: okay. uh, okej. men jag minns, inte, jag minns faktiskt inte detaljerna så himla bra Nej, men det, det är ju svårt.
0: Uh, men uh, jag brukar spela om det här spelet uh, varannat år eller något sånt där. Resident Evil 4. Uh, det är ju antagligen ett av mina topp 10 spel skulle jag säga. Uh, det är ju Ja, hamnar... Ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Resident Evil 4.
1: Det, det hamnar ju på många topplistor. Alltså. Det... Vad, vad tycker du i förhållande. Alltså om, om Leon själv. I, ehm, I den här versionen. Kontra originalet. Alltså typ eh,
0: Leon. Ja, men jag har väl varit inne på det. Att jag gillar honom. Att han jag menar, alltså, han är ju verkligen en, en klassisk hjältefigur. Men han eh, känns så. Ärligt skriven kan man säga så. Alltså, allt, att han liksom inte är. Um, han är inte liksom näst för att det ska hända någonting i ståen, eller liksom det ska bli någon beef mellan personer, utan han är hela tiden sig själv på något sätt.
1: Jag funderar lite på, på honom i förhållande till andra hjältar i franchisen att, att jag tycker att Leon. Är lite camp ändå någonstans i, i, Det är inte så mm. konstigt att han ja, är hjälte i just det här spelet. För om man tittar på de andra tre så känns de ju ändå lite blekare jämfört med dem, att, att De har lite tre, tre, mer träaktiga personligheter. Mm. Eh, alltså han, han ju... Don't
0: get me started on Chris Redfield säger jag bara. Eh,
1: Chris Redfield är ju mest den här militära liksom, eh, jocken han är ju typ en, en eh, militärkommandotyp som är väldigt sportig och liksom, mm. han följer order och sådär. Hade inte passat i det här spelet för fem öre någonstans. Nej. Eh, och Claire Redfield är ju bara en vanlig brud som Det är ju ingenting intressant Egentligen med henne Hon är hans syster och hon ser bra ut liksom. Men, men, men <laughs> ja, Jill, Jill Valentine är ju den enda Som har en personlighet i, i sammanhanget men, The master men, of unlocking Precis, the master of unlocking Jill de borde kanske göra henne lite lesbisk för att edja, edja till henne liksom göra jag vet inte om du tänkte på det med. men
0: hon äh, hjälper ju Ashley hjälper ju Leon öppna en dörr i spelet
1: hon, ja jag vet och hon säger parafrasera Jill jo jag tänkte definitivt på det I'm, I'm a master, master of, of a jo uh. men det där är ju ett running gag mm. i, det känns som att de, de har det i, i olika versioner mm. eh, parafrasera det i flera av sina spel. Det, det fanns achievements innan också- som hette The Master of Unlocking. Så att det, det är ju definitivt en tribut till, ja. till Jill, Jill Valentine. Men, men för att återgå till, till Leons karaktär- att eh, det är någonting med hans sätt. Allt från... För att han är å ena sidan ganska stel- precis som Cloud- men å andra sidan mm. så finns det någonting ändå intressant och liksom allt från hans modell look, mm. och, och liksom finlämmade ansikte i förhållande till Chris Redfield mm. till uh, hans personlighet som är så otroligt sarkastisk liksom, uh. where is everyone going bingo och, och ja. vilket för mig blir extremt mycket roligare på grund av att alla i Gananosbyn ser ut att vara över 65 då, som Jonas efter att, eh, nej, de, är, de verkar nog... vara 20 enligt nej, Jonas. Nej, jag skulle hävda att de är medelålders
0: men jag tror att det är du som har lite åldersnoja kanske. Nej, 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 inte alls. Inte alls. Du måste du? Jag identifiera dig med de här Gananos. Jag är så Nej, men eh, jo, men absolut, det är ju väldigt kul. Jag tycker han är väldigt eh, talför i sin liksom Arnold-persona, det här han
1: jag tyckte ju att det, det är så för, för det blir ju väldigt camp och liksom ganska märkligt i den situationen att en hel jävla bio precis försökt döda dig eh, inklusive ett jävla motorsågsmonster då som, som försökte hugga dig mitt i tu. Men så ringer kyrkklockorna- och då går alla front till mässan- och bara mumlar. Liksom, oh, 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 De där stas. Lord Sadler. Precis. Och, och bara tittar Leon- omkring sig- och, och ser det här. Och så bara- Where is everyone going? Bingo. Och, 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 och det blir liksom- um, att- det blir ju en, en typ av mood liksom som som är ja, det är typ som B-filmer, det är typ som, som den här Resident Evil eh, George Romero liksom camp inte ja, speciellt. Ja, jag
0: vet inte George Romero kanske är en dålig jämförelse för jag tror inte det var så mycket wisecracking i hans filmer, men, men absolut, det är ju det är ju verkligen så här 80-90-tals actionfilm som, som liksom med one äh, åsyftas liksom. med den här typen av one liners men oh, oh. Äh, det gör han ju med den äran tycker jag och äh, det som är så bra med Leon är att han lyckas kombinera liksom Arnolds klassiska one liners liksom från äh, hans klassiska filmer typ som Commandos och, och d äh, som är väldigt cheesy och väldigt så här. oh my god sa han verkligen just det där med att samtidigt vara liksom den här varma, mysiga personen vilket man kanske inte riktigt sett Nej, tidigare, tidigare. Nej, Nej. absolut,
1: och jag, jag håller med men apropå det här med roliga dialoger jag tycker att och bossstrider, det leder ju mig in på den fantastiska bossstriden med Ramon
0: Salazar mm Ja, den är ju väldigt bra. Vem för där kan man säga bra?
1: sällan har man ju sett så mycket dialoger på strid. Det kommer ju som en stridande ström ur den här mm. varens mun. Den lilla greven har ju en oändlig mängd haranger han får ur sig liksom, mm. under stridens gång. Och det känns verkligen som en dans för att han refererar hela tiden till en dans. Och det är ju en dans mellan, mellan honom och... Leon eh, genom spelets gång då fram, fram till hans eh, oturliga död eh, där eh, som, som kom precis efter striden eh, men det känns, det känns liksom härligt intensivt och självrefererande
0: mm Ja men precis, de pratar ju precis som att de är med. Det är fram och tillbaka, det är de, de... som en jävla
1: munhuggamatch liksom. Ja,
0: det blir nästan lite Shakespeare-aktiskt så här, att, och självreflekterande precis som du är inne på, det här att, ja oh, vi är med i en film och så Leon bara, det är en B-film och det är Jag ett... tänker
1: inte vara med i ditt kassamanus. Ja, liksom. det, det är ett skönt
0: tugg, verkligen. Samtidigt som man är superstressad. För, att det, han är för ju... man vet
1: inte vad som pågår alldeles
0: i början. Liksom. Det går ganska snabbt i den striden, faktiskt. Om, om man, alltså originalet så är han ju helt fast. Han är ju liksom fast Statisk. i väggen. Statisk. Eh, Salazar. Han blir ju liksom en, en enorm växt. Liksom, som, han blir som en blomma. Liksom, han är som,
1: som slutbossen i Resident Evil 3, typ.
0: Ja, men han öppnar ju sig den här blomkapseln- och där inne finns hans eh, sanna jag, eh, liksom hans kropp då. Och eh, så ska man skjuta honom när eh, blomkapseln öppnas. Men här är han ju mer liksom någon sorts eh, flygande... Eh, flygande monster bara liksom. Som, som fortfarande har lite de liksom insektslika... Eh, flygande insekterna som finns eh, på den banan också till, innan. Eh, det, det är ju tydligt att han liksom... Eh, att han är en del av den här insektsfamiljen som finns just där. De här flygande det finns ju
1: typ exploderande puppor och det kastas gift till, till höger och vänster. Men de största giftbollarna kommer ju onekligen ur Grevens mun. Som vill verkligen inte nog med att han vill döda dig och kan döda dig. one shotta dig faktiskt väldigt effektivt om du kommer för nära. Vilket de... Jag tror inte att det finns någon annan boss... Jo, de, de, ja, i början... rent teoretiskt så kan ju De Lago... Verkligen vara en tjottare och spela... med. Mm. Han, han gör ju inte det i... Under stridens gång. Men kom inte för nära den här... Eh, lilla Greven, för hans käftar har ju blivit... Enormt stora. Men... Under stridens gång så gäller ju också... Att, att se upp för hans mun... Munfightande. För att han spyr sig en massa galla. Mm. Och har otroligt mycket att säga om Leon. Han kallade det bland annat uh, för. Um demon avkomma och uh, typ du borde aldrig blivit född och typ en massa mm. <laughs> uh, sådana saker så att han, han går verkligen in på djupet här
0: ja, ja. <laughs> uh, ja men det är en jättekul fight som sagt och uh, jag tycker ju att uh, slottet är ju väldigt roligt uh, de, de har ju verkligen alltså det är så himla många roliga rum i slottet hela tiden det är liksom det är som en enda vindlande osarlig ande med massa skojiga liksom uh, olika varianter på att skjuta fienderna. Liksom. Men det här när man springer på en lilla bron och det dyker upp någon och sen så liksom, uh, liksom skruvar de ner bron på marken så att man måste slåss mot en massa fiender samtidigt som den här liksom. Uh, Um, I mean, ja, liksom, det. det är någon sorts underofficer till sädler som har möjligheten att komma in och, och fucka med det här huvudun. med
1: djurkranierna som liksom mässar och de kan, ja det är en nice effekt, jag vet inte om det fanns i originalet, Nej, att, det tror jag att För... här plötsligt så kan och jag tror att det är också en del av lastplagas parasiten som att mm. på grund av att man har den inuti sig så blir man faktiskt påverkad och försvagad och, och skärmen darrar liksom för ett ögonblick så att man, man blir riktigt stressad mm. under under tidens gång med de där jävlarna närvarande faktiskt. Mm. Uh, och jag håller med att det slottet känns väldigt rikt. Det, det är många rum både stora och små, mycket och upptäcker väldigt mycket skatter. Men mm. en sak som är väldigt nice paced och definitivt bättre än i originalet är att Uh, man miljöerna uh, växlar ju uh, till och med i, i slottet får man en väldigt fin variation på interiörer och exteriörer mm. som är en del av handlingen att helt, plötsligt, helt plötsligt så ändras ju också typ sättet man spelar på fast det känns inte så framtvingat utan det känns på grund av omgivningarna mer organiskt som när den där Ähm, bepansrade jätten slänger en ja. massa bumlingar på en och helt plötsligt mm. är det någon form av Metal Gear Solid där man ska typ ta skydd hela tiden och gömma undan sig samtidigt som fiender faktiskt också springer för att äh, ta död på dig så att det ja. finns hela tiden tvingar spelet en att Uh, anpassa tänka, sig till situationen anpassa sig till situationen att nu ser hotet annorlunda ut och nu måste du spela på ett annat sätt
0: ja man får tänka väldigt mycket i det här spelet samtidigt som man måste liksom reagera instinktivt så att uh, man måste liksom ha två tankar i huvudet samtidigt nästan ja och jag tycker det,
1: det blir faktiskt rätt mycket jag tror för de flesta, de som är inte är gamers med enorma liksom uh, vad ska man säga, enorm reaktionsförmåga alltså för för de flesta av oss så, så blir det mer Trial and error att man kommer definitivt när råkar ut någonting för första gången som man inte vet ska komma. En, oavsett om det är en stor jävla kula som rullar neråt. Eller, mm, mm. För det kommer en massa fällor och det kommer bara mer och mer mot slutet liksom. Mm. Så att det är ju garanterade så här insta instakills som man sen man lär sig- aha, här måste man använda en strategi- och så får man anpassa sitt spelande mm. till, ja, men det, till- ibland råd. så
0: kan det ju behövas- en eller två dödsfall- när man liksom snappar upp- vad det ja. man behöver göra liksom. Och, men ja, och, och det finns ju också liksom- om man är påkopplad- så finns det ju möjligheten att- fixa det på första försöket. Det finns ju absolut- och ja, men, det, det är så bra pace och det, det är så många olika passager, trädgården och när man kastas ner där i avgrunden och måste gå runt i kloakerna och ta sig långsamt uppåt. Man klättrar uppåt, uppåt, uppåt hela tiden. Man kommer till det där märkliga passager med det där experimentet som jagaren i korridorerna.
1: En verdugon som tydligen är antingen en hushållerska eller en butt.
0: Ah. <laughs> Enligt, ja,
1: men det här står ju speldokumenten. Ja, ja, ja
0: självklart, självklart. <laughs> uh, och så ska man liksom använda någon så här uh, någon, någon kontroll som fryser ner liksom, en uh, sektion av banan och Försöka liksom tajma och tack, den. Tack
1: gode gud. Att, att, för jag, jag minns att jag tyckte att den här striden. Den här minibossstriden var väldigt frustrerande i originalet. Att det var, mm. det var alldeles för svårt. Att, att det var typ för trångt. Och det var alldeles för svårt att liksom manövrera kring monstret. Tack gode gud att det är ett av de här partierna man har gjort om. Att det är... Uh, inte tanks liksom, som man ska skjuta sönder för att få, få det där monstret fastfruset nu och jag tror att man till och med för att jag dödade inte ens honom eller henne utan nej, man nej, kan jag, fly jag, jag, den här jag gången kan man jag Precis. Mm. Uh, och jag tror inte att man kan göra det jag originalet. tror att det är det som
0: är grejen faktiskt för man väntar ju på hissen uh, hissen är ju på väg uppåt långsamt Um, och uh, jag, jag, jag snappar i alla fall upp det som så att ah, den här fienden går inte att döda utan man ska försöka frysa ner honom, sakta ner honom och springa runt i de här korridorerna tills hissen har kommit upp. Och då kan man springa in i hissen och fly. Jaha, liksom. ja
1: men då får vi se. Vi kan, vi kan kolla på lite Youtube-videos. För jag tror att det är garanterat så att alla, ja. de flesta har försökt att ta, ta det död på. Finns det någon som
0: har lyckats döda den, absolut. Ja. Um, om det nu går. Mm, men, men i
1: originalet kunde
0: man väl inte bara
1: komma undan utan man var väl tvungen att döda den. Ja, har jag minns faktiskt inte
0: riktigt men... Uh, ja Oavsett ett äh, kul inslag. Uh, jag gillar ju alltså, när det blir så här panikgrejer. Jag vet att många hatar det verkligen. Ja, uh, jag men, gillar inte det. Men, men det är så skönt. Det, det finns liksom... Alltså även actionsekvenserna kan ju bli liksom panikfyllda. Uh, men det, de, de balanserar just det här action och skräck väldigt bra i slottet. Dels det här när man får spela som Ashley. För Leon mm. blir ju infångad i en bur- Helt plötsligt bara så får man kontroll över Ashley och hon kan ju i princip inte göra någonting. Hon får ta Nej. på lyckta
1: Hon kan ju inte ens plocka upp skatter.
0: Nej. Så då måste man liksom tillbaka sen när man får kontroll över Leon så måste man tillbaka i den liksom sektion av slottet hon har varit i för att plocka upp alla skatter liksom. Så det känns kanske lite det är Just weird.
1: den grejen känns väl lite Kunde hon inte
0: haft ett litet inventory där man kunde liksom jätte skatterna sen till Leon? Nej, jag vet inte. Men... Men den delen tyckte jag var jättebra. Det är ju mysigt och, för då smyger man ju undviker monster. Det tvingar, och, eh,
1: återigen. Det, det är en sektion som tvingar den att anpassa spelsättet. Eh, mm. Och det är ju såklart lite för för, ett action, för en actionspelare så är det ju inte naturligt att, att vara begränsad på det mm. sättet. Så det mm. är ju frustrerande. Men samtidigt så är det också det som tycker jag visar spelets storhet. Att det är inte att... Vi ska hålla oss till genkonventionerna mm. hela tiden. Utan det är ett större tänkt att, mm. att man tänker utanför boxen att man faktiskt erbjuder mervärde. Och det tycker jag att man gör väldigt bra. Det är en av de där grejerna som, som originalet redan då kommer ju på den här sekvensen. Så att det visar ju att. Det här är ett uppfinningsrikt spel. Det här mm. var ju typ ett tongivande spel. Och ja, verkligen. Det, det visar ju fortfarande... Remaken som är förbättrat... Eh, på, på så många plan. Speciellt när det gäller... Eh, stämningsläget. Eh, liksom... Mm. Den psykologiska aspekten av spelet. Mm. Eh, att det här är fortfarande... Ett, ett spel som ligger i
0: framkant. Mm. Ja, nej, men, ja, precis. Jag kanske inte är lika förtjust i den här liksom, gruvvagns-racet. Åh oh, nej, fy oh, För, fan. för nej. det här är en sån här klassisk spelgrej. Att man alltid ska slänga in en sån här jaktsekvens. Där man ska akta sig till fiender.
1: Ja, Nathan Drake-aktigt. Ja, exakt. Det blir lite
0: sånt. Man hoppar in i en gruvvagn och sen så är det liksom ett jävla ös på den. Och samtidigt så kommer liksom gruvvagnar på <laughs> vänster och höger sida. Så man ska skjuta finarna i dem. The det finns Samtidigt, ju till och med som liksom final... ska skjuta liksom grejer framför den också man ska skjuta så liksom ja, men jag tycker det, det där, det där är typ för de
1: som är tekniskt bra på på punk punk på att skjuta det är för att känna sig som, som en power gamer att, ja, ja. Mm. att ja. Nej, jag, ja, jag att, tyckte det var tråkigt också ja ja det är jättetråkigt och min min vagn på normalnivån var ju att den överlevde med nörd och nappel liksom, ja, ja. så här. Mm. Så att man är bara, bara jag slipper ta om det här igen, så blir mm. man ju så här glad. Liksom. Precis,
0: den var man bara nöjd med att man slapp liksom när man var klar med det. Um, ja. Och stackars Louise han blir ju dödad av Krauser då så dyker upp upp mm.
1: Ja, men, men apropå Louise så, så måste jag säga att, att Jag tyckte att visst Han, han kanske har mer så här um, Utbyggd story här I uh, remaken Men han är ju definitivt Sliskigare än i originalet ja spännande att okay. I originalet så, så är han ju Också mer, mer attraktiv Här han har liksom hans, hans utseende och hans röst. Man har gjort honom till lite av ett pervo känns det som. som av, av vilken anledning alls. Och typ att varför måste man ha den här stereotypen och bara ladies man mm. alla, alla kvinnor kommer sakna mig, han är inte ens den typen av karaktär han är inte ens den typen av person varför måste han tvinga att vara den pastischen på, på en spanjor det är en av de där grejerna som jag känner att Eh, Spanien borde stämma Capcom för när det gäller, och Spanien okay. när du väl gör det Spanien, när du får alla de där miljarderna så, så tänk på att jag tar, eh, jag tar procent, det var jag som kom på idén så att ta kontakt med min agent mm, han mm, heter mm. Ramon Salazar Jaha. och eh, låt, låt eh, koinen flöda typ, ah. på, på mitt bankkonto helt enkelt
0: eh, ja okej okay. eh. Sure. Um, men uh, okay. men i, i spelet då, så blir ju Ashley kidnappad för 44 gången eller något sånt där. Och uh, blir ju då. Det jag tror att det är så att Salazar lämnar över henne till Krauser, och Krauser drar iväg till den här ön med henne. Så efter att ha avverkat Salazar i den här roliga bostiden så. Farman till ön tillsammans med Aida som dyker upp. Um, har ju lite pratstund
1: med sexuella spänningar, såklart.
0: <laughs> ja, såklart. Och eh, ön, det är ju mycket som är bekant här. Men de har ju liksom flippat lite på ordningen saker och ting händer också. Vilket jag verkligen gillar att de.
1: Och, och här så, så kommer vi ju till, till en sektion som, som Jonas känner till mycket mer. Ja, gör. men alltså så här. Det
0: är ju. Det är ju dels uh, den här inledningen då- men en sak vi kan prata om som jag vet att du har spelat- är ju de här uh, speciella fienderna som dyker upp- som oh, är helt fan. osårbara.
1: Åh, oh, herregud. Uh, vad tycker du om dem? Ja, de kan dra åt helvete. Det är mm. vad jag tycker. Alltså, de där jävla fetknopparna- som liksom glider omkring på, på marken- som klubbade sig Alltså, vi, vi diskuterar det här innan podden- och vi tycker att det är så här horribelt- Å ena sidan underhållande men å andra sidan fruktansvärt enerverade att man skjuter lemmarna <laughs> eh, av de här fanskapen, både armar och ben och de, de är sådana typer av fiender som regenererar då, de, mm. de heter regenerator eh, och eh, parasitstyrda då såklart som så man måste skjuta av fanskapen innan, innan de dör för gott liksom, det finns flera ja, parasiter Ja men grejen är att det, liksom är, det är
0: tre stycken parasiter inuti dem. Och då måste man använda ett särskilt sikte för att se på dem med så här infraröd syn. Eller
1: så tar man bara extra kraftfulla skjutvapen och skjuter och så fan och slösar <laughs> ja, ja, och de visst... bästa ammunitionen som, mm. som du har på dem. Oavsett vad otroligt frustrerande. Men när de väl hamnar på golvet utan alltså armar eller någonting så kan de med sin jävla mag eller huvud, de, de ser ut typ som, som de är vita, knubbiga sälar liksom. Någon form av grinande dödsmask liksom <hör> till huvud. Och de kan i princip bara hoppa på dig och mm. få ner dig av ingen anledning alls. Med vad? De har ju varken liksom <hör> armar eller, eller svans eller huggtänder där så att mm. Det, det är helt galet. Den andra grejen är att Capcom verkar ha förväxlat Resident Evil 4 med eh, Street Fighter. För att de har ju lagt till Dalsims superattack med eh, de här uttända gummiarmarna. Typ, mm, som, mm, så att mm. helt plötsligt så grabbar de här jävlarna tag dig- mm från änden på en korridor ja. och de här korridorerna är ju frustrerande jävla trånga ja, dessutom så ja. det går ju inte att, att undkomma dem på Nej, något vet, sätt det, alltså det man, man slöser fruktansvärt mycket hälsa på dem så att jag kände att jag bara, för det var en sekvens i spelet, Jonas håller inte riktigt med, men jag tycker att det var väldigt mycket backtrackande och tråkigt <laughs> spring i mörka korridorer där. Ja. Medan man försöker undvika de här jävla gummifreaksen.
0: Ja, men det är lite backtracking, absolut. Men det, det ska ju verkligen det här spelet ha att det är väldigt lite backtracking överlag. Och även om det är backtracking i början av spelet, kring bin liksom så är det ju en väldigt mysig plats att besöka lite om. Ja, men den är
1: ikonisk Granadosbyn och slottet är ju platser som man vill vara på och Ja
0: och slottet också man, åter, mm. man återvänder till platser där ja. precis. Um, och de, de gör ju roliga grejer även med liksom backtrackingen för när man kommer tillbaka till byn uh, andra gången då spränger de det där tornet som liksom faller ner över hela byn och skapar liksom en ny uh, bandesignen förändras tack vare det raserade tornet Um, så det är en jättekul uh, grej och uh, ja använder det flippar lite på hur man tänker på bin och sådär. Um, så det är jättekul och men senare i spelet när man väl kommer till ön då är det ju liksom bara ett furiöst tempo framåt ja, förutom den här lilla delen då. När man går runt i den här anläggningen och, och försöker hitta ja, jag keycards att, jag den här att,
1: Jag hoppas att den sega delen för, och, och, och definitivt att det är sista gången man räddar Ashley från, från kidnappningens klor. För att det känns ut som att det är 564 gången och liksom det är, <laughs> att du får fan vara nog nu. för att det är fan. Hennes karaktär har förbättrats men, men själva storyn kan ju behöva en liten vitamininjektion.
0: Spoiler, det är inte sista gången. Uh, uh, ja, men, och sen så kommer det ju då en, en strid mot Krauser. Mm. Och den är ju speciell alltså. För i originalet så var det ju mycket så här QTE, QuickTime Events-grejer. Mm. Och tack och lov, det är liksom modern tid nu. QTE är ett minneblott. Vi kommer nog aldrig återvända till den typen av prompter när det liksom dyker upp på skärmen. Tryck på den här knappen nu. Möjligt
1: ja. Möjligtvis i Quantic Dream-spel om det kommer oh, någonting kanske. nytt.
0: Usch oh, ja, sure. oh, sure. Um, jag vet inte ibland, ibland kan jag tycka att eh, QuickTime Events kan ha sin plats Och kan utföras bättre ja, det, finns
1: ju, det finns ju ändå vissa vad ska man säga, Ekon av det Att det finns ju ikoner Att trycka på en knapp på skärmen För att undkomma attacker fortfarande Men jo, annars absolut,
0: på så sätt. Jo, eh, jo. Som en
1: del av bossstriderna Nej, det är väl bara typ När bossen är nere för räkning Och man får en prompt Typ att eh, nu, nu ska du fram Och attackera men, och det är på en helt okej okay nivå uh. liksom.
0: jag vet inte om folk som lyssnar på den här podden känner till det men det fanns ett spel som hette Azura's Wrath som släpptes till Playstation 3 och Xbox 360 um, och det var ett ganska galet liksom anime-manga-spel mm. och det hade några av de roligaste QT-sekvenserna jag har spelat, för det, där liksom var alla strider QT, och de var så jävla knasiga och over the top, de var over liksom. the top och det, liksom, det spelade nästan ingen roll om du misslyckades med QTE-grejerna, utan de var liksom implementerade på ett sånt sätt att man inte behövde spela om dem hundra gånger liksom för att få till exakt rätt sekvens. De hade liksom listat ut hur man skulle göra QTE-grejer, ja, inte roliga kanske, men, men liksom tolererbara, samtidigt som man fick se alla de här helt galna grejerna. Liksom. Um, så ja, good there men i Resident Evil 4 då så har de ju remaken som gjort sig av med alla QT-grejer, och i den här fighten mot Krauser som då tidigare var QT-byggd uh, så är det ju här att man ska parera supermycket Åh, med kniven I, nej, nej oh, för det är också en grej som är spelet, att man kan ju parera attacker med kniven och uh, ja är man gamer så här är det inga problem det här ju som
1: ma spelets Malenia alltså det här låter ju typ som horribelt, nu, nu
0: Mm, ja, så att det, det var ju tufft att faktiskt tillstå här. Jag vet inte, jag kanske spelade lite galet. För att jag hamnade då i ett läge där han gör sin stora förvandling efter ett tag. Och blir den här...
1: Surprise, surprise! Ja, men
0: den här liksom T-virus-varianten av bossen. Och får så här jättestora armar och börjar slicea mig liksom. Men då... Hamnar man, då, då rasar golvet och så hamnar man liksom mitt i någon märklig liksom nedsläckt korridor, någon tempelområde. Och <går> jag hade ju ingen hälsa kvar. Jag hade precis lyckats klara, för att de är lite kniviga med här knivfighterna, när man måste liksom parera rätt hela tiden. Jag hade lite svårt att få till det faktiskt, för att mm, hur som helst, jag, ingen hälsa kvar. Och så kommer jag in i en korridor och så, jag är livrädd bara stöter jag på den här killen nu i sin TI virusform då kommer han att göra av mig direkt. Och så ser jag alla längst bort i korridoren så är det en låda. Och du vet lådorna kan ju finnas lite vad som helst ja. man vet ju inte. Men det är liksom en tease. aha, det kan finnas en hälsa, en, grö Åh, en grön, en grön lådan. Åh, nej, jag vet så att de, de lockar komma. ju mig liksom. för fan, det är en fälla, det är en setup. Ja, men själv, jag vet ju att det är en fälla Jag ser uh, den där lådan och tänker mm, Okej, okay, det där mm, är liksom moroten mm, uh, Men givetvis. men självklart kommer de hugga mig i ryggen Så fort jag gör liksom en ansats Och liksom ta den Och det, jag vet att det kommer hända Men det är ändå liksom väldigt härligt på något sätt uh, När jag liksom går framåt Och så kommer han runt hörnet Som en jävla dåre Alltså han är som fart så det är helt sjukt Och skär huvudet av mig direkt uh, Jag hade ju liksom ingen energi kvar Så mm. att uh, det, ja det går inte att överleva den attacken. Jag spelar om den här sekvensen kanske 10-15 gånger. Jag var bara, hur ska jag ta mig ur det här? Jag, jag testade att springa förbi honom men det går inte. Jag testade att ducka, för det kan man göra mot vissa slag. Men det gick inte heller. Och till slut så testade jag varenda vapen jag hade. Och till slut då, när jag fick in en headshot med magnumen på honom. Vilket ju var helt otroligt svårt när han rör sig som en liksom vind. Då äntligen så liksom fick han den här knockback-effekten- och jag kunde springa mot den där jävla lådan- och plocka upp en grön växt och ta mig vidare. Vilket jävla... Vilken jävla pers, alltså. Ja, det om det. Men ja, oh shit, ja, en, ja men är det verkligen fight.
1: någonting jag ser fram emot. Herregud, ja, det, alltså, det var brutalt faktiskt.
0: Och eh, kort efter så är det ju dags för eh, en liten eh, slutfight med- Lord Saddler också då och det är ju som jag teasade i början av podden en, alltså de har verkligen inte gjort speciellt mycket alls med den, det är liksom samma spindelvarelse med massa ögon man ska skjuta ögonen, får man att sprängas och sen dyker upp massa äckliga extrafiner överallt och så ska man springa hela tiden och skaffa sig nya vantage point. Liksom men, det, bara...
1: men, men det kanske är ändå inte fullt lika frustrerande. som Nej, som nej, nej. Absolut definitivt. inte. För att det, 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 det är typ, man vill inte ha någon sån här jävla situation där det är så här, två superbossar back
0: to back. Nej, liksom. nej. Men det är, det är en liten, en liten man, man, behöver, man...
1: man behöver ju en breeder mellan liksom, där man fyller på med, med ammo och lite pepptak med köpmannen eller Ashley. Och... Ja,
0: köpmannen han är ju faktiskt helt underbar i sådana sammanhang. Man blir så jävla glad när man ser den där liksom, blåa lågan. eller
1: Den lila färgade den lila, pulver. pulver. Den lila
0: var det, precis. Fantastiskt. Ja, det är ju Man vet otroligt.
1: att det är en stunds respit och nu kan man kolla om, om man kan <laughs> sälja av sina skatter typ, mm, varav mm. det finns typ 985 olika vilka typer av skatter du kan hitta- Och sälja i det här spelet. Mm. Eh, och omvandla då till- um till någonting värdefullt. Och, och det behöver man ju faktiskt för att, för att vapenomvandlingarna blir ju hysteriskt dyra när man mm. när Ja, man, man kan ju köpa nya varianter
0: ut. av samma vapen också som man sen kan göra bättre. Uh, så att yes, man, man, det och, finns ju nya shotguns hela tiden att köpa liksom.
1: Ja, det finns olika varianter av i princip alla standardvapen standard i spelet och, och grejen är att du kommer inte kunna maxa mer än kanske två stycken vapen eller någonting. men ja, så det inget,
0: utan jag hade väl typ 4-5 vapen som jag förlitade mig på och eh, så försökte jag liksom bygga upp allihopa, vilket kanske var en dålig idé. Jag kanske borde satsat mer bara på en puffra. Eh, ja, och egentligen, en egentligen
1: skulle jag säga att det mest värdelösa vapnet på, på rak arm är ju kik alltså typ de långsiktiga vapnen för det, det känns som att de hade större användning i första spelet att, att här har man inte Aha. så stor
0: de, de anledning. Är, de är, att... är kanske inte lika kraftfulla i det här spelet. Det, det, den det känns den som att det finns liten. inte
1: så många
0: fiender. Man, man måste ju skjuta fienderna många gånger verkligen. Ja. In, innan de coola vippen tyvärr. Men och man ju... vill ju inte riktigt skjuta dem i huvudet heller. För då finns ju ofta risken att den här insektsvarianten sprutar fram. Liksom. Fast det,
1: jag vet inte om det spelar roll att, att om man skjuter nej, dem i huvudet. Det. Det kän, nej, jag tror inte det. det. Det är mer att skjut inte dem medan de är nere och sprattlar. För de kommer ändå komma upp. Du slösar bara ammo på dem. Det, det kommer komma upp typ. Ja, Däremot nej. det man ska göra är att man ska uh, slänga ljusgranat just det, ja, det är ju för väldigt då, då är det insta kill på på, parasiterna. på alla insektsgrejer, precis ja. parasiterna
0: ja det är ju, jag älskar ljusgranaterna så, så
1: ljusgranaterna är, är paradoxalt nog din, din bästa vän de är bättre än de vanliga granaterna ja det, det är ju
0: väldigt roligt för att alla hatar ju såna här flashgranater i vanliga fall ja. i, i såna här spel vem, men vem använder flashgranater er... liksom det är bara totalt värdelöst men här fyller de faktiskt bra syften
1: eller i för sig, i, det fanns ju en sekvens i Resident Evil remake där det var så många zombies på en gång i duscharna i polishuset. Ah, okay. Där hade ljusgranaten en någon form av användning. <laughs> okay. Men, men hmm. annars, annars så håller jag med med att så är det ju definitivt. liksom
0: ah, okay, okay. Ja, okej, okej. De, de, jag märkte att de hade även skippat den här liksom turen, turen som fanns i originalet. Där man åker på container på ett band, alltså nästan som en järnväg typ högt ovanför marken och sen så är det ett jättemonster som jagar den hela tiden den hade de helt slopat här men det var liksom inget som jag kände att det saknades heller utan jag tror att man hade liksom lagt till andra grejer som passade bättre ändå.
1: Ja, jag, tycker, jag tycker att det, det är helt rätt väg att, att renodla och finslipa för att det här känns ju inte som ett spel, det känns inte på något sätt begränsat när det gäller variation utan mm, det, det är verkligen att ja men miljöerna finns ju där, de är... Det, det är så stark point of view när det gäller byn och när det gäller slottets överdåd och liksom att det finns personlighet där av att liksom den här ägaren är så pass extravagant och vriden liksom <laughs> eh, men, men där skulle man ju kunna säga att att ön är ju definitivt spelets svagaste parti att det ska eskalera mm. när det lever fiender och action givetvis och, mm. och det ser jag väl kanske inte så mycket om att fienderna är starkare eh, det märks att det finns en viss tendens att öka på skräckfaktorn inne i eh, de här labbliknande miljöerna och så där, mm. Mm. så visst det, det är lite mörker och det är lite läskigheter som händer det kan man uppskatta men men till syvende och sist så känns det som att det är den absolut minst inspirerade miljön. liksom jo, men så det med. Jag tror
0: att alla hatar väl ön uh, egentligen. Uh, eller hatar kanske ett starkt ord. Alltså, det är ju fortfarande roliga strider och sånt. Uh, så. Men det känns lite... alltså Rent location-mässigt så är det ju inte samma uh, fröjd som att gå i byn eller besöka slottet och... Omgivningen är där runt omkring. Utan det känns ju lite: det är mycket så här industrilandskap och. Ja det hänger liksom... inte ihop.
1: alltså ser det. Typ, för att om man tittar på åttan som är den spirituella remaken på Resident Evil uppföljaren. <laughs> mm. skulle man nästan kunna säga. Ja, ja. Mm. Där är ju världen sammanhållen från början till slut. Kan ja, det, det känns väldigt gammalligt. Ja. Ja. Äh, det funkar tyvärr inte rakt av. För Resident Evil 4 på det sättet. Utan det känns som att ön- en hör ju egentligen hemma till zombiespelen, till ettan, tvåan, trean att det är mycket jo, mer den de här liksom lab...
0: länk... den där länken kommer till de uh. spelen och liksom Umbrella-delen också, för Louise var ju en Umbrella-vetenskapsman som har hjälpt uh, Sädler också liksom. exakt,
1: och det är där man känner att man önskar att idén kanske, manuset hade varit lite annorlunda att, att man, man hade, ja men om det fanns en nös och att man hade gjort det, realiserat den på ett annorlunda sett inte med den typen av byggnad. Det hade varit roligt att ha en granados typ. Eller liksom någonting som var mer. Eh... Mm. Ändå eh, mer åt... förstämningsmässigt så bryter det av för mycket. Jag tycker att, att den här sköna liksom, atmosfären som man kommer in i början på spelet. Den bryts eh, tyvärr mm. på slutet av spelet.
0: Ja, nej men eh, absolut visst är det så. Men eh, samtidigt är det ju väldigt, väldigt skönt att till slut lyckas varva skiten. Och eh, hoppa på eh, den där båten. Och eh, flyga ut från ön att den sprängs och... Eh, Ja, mot klockan så klart. För det, det är ju klassiker, det, det
1: är alltid någonting som sprängs i bakgrunden mm. i varenda jävla Resident Evil-spel. När man, när man var början. Det är alltid att ja. man är, man är alltid på någon helikopter typ, <laughs> någonstans och tittar <laughs> på någonting som exploderar
0: mm. I, mm. i fjärran. Ja, eh, lite eh, väldigt korkat slut kan jag tycka. Den, det kommer ju alltid en sån här du vet. Eh, efter eftertexterna katsin äh, En Men liten alltså,
1: teaser på, på det som ska komma kanske
0: också. Ja, alltså, man, alltså vi vet ju, vi som har varvat Resident Evil 4 original vet ju att det kommer bli liksom en sekvens där äh, Ada ringer upp äh, Wesker och säger att äh, jag har liksom det här... Äh, jag har provat med mig.
1: Ah, jobbar det för honom.
0: Ja, ja, men självklart, självklart, självklart. Och, men han, han är inte han så himla märklig här, Wesker. För hon frågar honom så här, ja, vad ska du göra med den här då? Jag ska använda den för att ta makten över allt, va? Alltså han är helt tokig liksom. Hon bara, jaha, och det kommer innebära att miljontals kommer dö, eller? Han bara, biljontals! Biljontals, okej. Okay. Så hon bryter kontakten med honom och sen så riktar hon... Puff. Hon coastar honom efter
1: det Man bara, men, men Ada, you didn't see this coming. Du verkar ju vara en ganska skarp brud. Det känns som att du har ju valt helt fel uppdragsgivare. Ja, men det,
0: det är ju så gim, himla märkligt av honom att säga det där till henne. Att han ska ta över all makt och bara liksom... Nej men
1: det är ju så extremt pajigt.
0: Han behandlar henne som helt järndöd bara liksom... Det här har ju du inget att säga till om. Du är bara min betalda knähund liksom. Eh, och eh, tack, nu tar jag emot det här provet och gör mig själv till allsmäktig gud över allting. Eh, och hon bara, nej äh, men det lät inte så bra faktiskt nu när du tar det på det här sättet. Så att hon riktar ju puffrar och piloten och bara, du vi ändra riktning. Eh, vi åker någon annanstans. Men, men
1: man undrar, det är, är, det här, slut. är det här, för jag tycker att det är ju sådana grejer som händer Hur i slutet Hur kan av... en
0: person vara så korkad som Wesker är i det här fallet? Ja, när man. man tycker Kan, kan, kan det här
1: vara en preview på ett Resident Evil-spel som jag vi inte tror, har sett?
0: Än? Jag tror att det här är en preview på Weskers liksom demens eller någonting snarare. Senil demens. Jag menar, ja. han. Är det inte. typ alltså, Någon ingen, grej? Att han, ingen... ska,
1: att han är mycket äldre än. Var det inte någon <laughs> Någon sån Progenitor Virus? Att man. Man kunde typ att åldrandet. Uh, fanns det inte en sån liksom en sånt muterat virus att det stoppade åldrandet typ. var det inte så att Wesker egentligen var jättegammal typ. nej det tror jag inte uh,
0: uh. eller ja inte så gammal nej det tror jag inte nej men uh, jag vet inte grejen med honom alltså, han var ju en vetenskapsman i Umbrellas sold. Uh, och sen så blev han en SWAT team kille det, var, Precis, uh, till det, till det här, här var ju när de försökte bygga ut storyn kring honom jättemycket efter liksom ettan för att han skulle bli den här megalomana liksom. Och sen börjar
1: den när exakt började den bära svarta solglasögon?
0: Ja, men det gjorde han ju redan i ettan. Aha, um, okay. han har ju haft det från början, um, den stilen. Ljuskänslig. Även när han skulle liksom framstå som han var liksom alfa team eller jo alfa teams eller är det bravo team, den blev osäker. Jag minns det
1: blir osäkert. för det känns ju inte som, som vetenskap
0: Manna. Nej men alltså då är han ju SWAT-teamledare. Jag minns inte om han hade glasögonen på sig. Man, man får från, ju se
1: från nördig vetenskapsman till SWAT-teamledare av ingen orsak alls liksom. jo, Förutom jo, att han jo, var fan-favorite. Jo
0: men hans orsak var ju så efter efterhand att åh han ska liksom uh, infiltrera um, liksom, polismakten i Raccoon City- och se till att allting liksom äh, där uppe på The mansion, att det liksom får äh, fortskrida utan liksom interventions eller något sånt där. Att han ska liksom ha lite koll äh, behind the scenes eller någonting. För men umbrellas är
1: det så... räkning
0: alltså. Ja, för umbrellas räkning. Ja. Men sen har han ju sina egna liksom makt, Planer, jo, typ såhär, och så. Planer och typ sådär,
1: givetvis, som men, cap men... Cap
0: ja men han har ju alltid liksom figurerat i bakgrunden och han har ju liksom framstått som en så här kapabel superskurk som verkligen... Som drar i
1: trådarna. Som drar i trådarna. Jag.
0: Men det här han säger i slutet på fyra remake det är så jävla pantat att jag blev, jag blev bara sur och Ja, men det, det är som
1: en återgång till det här. Det, ja, man, man kan tycka att det är ganska irriterande för att det, det skiftar ju liksom... Tonfallet väldigt mycket från att det här spelet ändå försöker föra ner det på någon form av, ja, om inte trovärdig i alla fall, någon form av någon form av realism i all galenskap som pågår mm. med presidentdöttrar ja, ja, ja. och las plaggas och mm. sekter och typ enorma monster. Ja. Så, så, så finns det lite mänskliga känslor och motivationer mm. bakom allt. Men, men här har vi en överdådigt Greendås eh, skurk som deklarerar att han, han vill minst anta över världen och döda alla eh, på så här serietidningsaktigt maner. Och det här ska alltså den supersmarta spionen Eida ha fallit för. Typ, som en ja, blå... ja,
0: men alltså, det här hon har ju inte vetat om det här såklart. Han berättar ju sin plan för henne nu och eh, det är ju och som och en han, är, han är ju så han är ju så fruktansvärt korkad som tror att han kan göra det överhuvudtaget. Han måste ju vara helt värdsfrånvänd han måste ju Men, men jag tycker, tappa jag fullständigt. vad är
1: poängen med de här små filmsnuttarna? Är det bara som, som eh, typ att man ska skapa en storyline som för eh, alltså alla fighters i Street Fighter serien typ att de får var sin liten sluthistoria liksom eller är det faktiskt så att man tisar något spel som inte har kommit ännu?
0: Eh, ja, men de tisade väl Resident Evil 5 antar jag var det typ att, att
1: det, det var det som var hans plan. Alltså det
0: ja men i var... Resident Evil 5 så är det ju liksom en typ kamp mot klockan att stoppa Wesker hela tiden.
1: Ja jag minns, jag minns ju att man har ju den här jävla att man ska få ner någon stenbumling i lavan.
0: Man ska <laughs> det, ja, Jag menar ja, du... att inte jag riktigt. men det, 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 skulle... är, det där är säkert. Jag var länge sedan jag spelade det här. Han faktiskt. var ju
1: slutbossen i det spelet. Han är slutbossen det, ja och han det, har ju fått någon,
0: någon sorts uh, han har ju fått liksom kat Ögon är ju RSN 5 Det är väl därför han har solglasögonen. Uh, för att han har liksom fått här kattlika reflexer och är någon sorts han, han
1: Han har ju typ viruset i sig, men han har ju typ det afrikanska viruset. Ja, i sig.
0: men han, ja precis. Han har ju, ju T-viruset i sig, men han har då en variant som gör att uh, den inte liksom uh, tar sig uttryck som så många andra T-virus. Det har bara gjort honom stark och mäktig och sådär. liksom. Någon avskalad variant för superskurkar. Eh, hur som helst, vi lämnar Wesker och vi kanske även ska lämna Resident Evil 4 Remake. Vi har på länge nu. Eh, ja. Tack, vill, tack vill... gode
1: Gud, vi lämnar Granadosbyn bakom oss ja. och säger, säger farväl till Leander för den. Om du ska
0: försöka sammanfatta det här, då. varför tycker du att Resident Evil 4 är ett kraftspel?
1: Jag tycker att det är ett kraftspel därför att det är fantastiskt atmosfäriskt. Det är väldigt vackert visuellt. Det är estetiskt tilltalande. Givetvis även musiken och ljudeffekterna såklart. Så det känns ju påkostat liksom, genomarbetat. Men även att det är roligt att spela det är dynamiskt det är varierat för ett actionspel det, får en att, det är inte statiskt utan får en att tänka till och anpassa sig till olika situationer och liksom spela på olika sätt mm. och sen tycker jag faktiskt att det är för ett Resident Evil-spel- när det gäller karaktärerna- och speciellt mm. då relationen mellan Leon och äh, Ashley. Ganska rörande och ganska mänskligt. Mm. Plus att vi har en riktigt klassisk karaktär- som jag är ganska svag för- och det är Ramon, äh, Ramon Salazar. Jag tycker att hans dialoger är väldigt roliga. Mm. Liksom. Och han är en rolig skurk <laughs> att kämpa mot genom spelet.
0: Ja, och jag står ju fast vid det här att det har kanske hela spelhistoriens bästa tempo det här spelet. Det är oslagbart helt enkelt. Och eh, framförallt remaken, den, den har ju verkligen uppat ännu en gång faktiskt det, eh, min kärlek för Resident Evil 4. Så att eh, fantastiskt, bästa remaken någonsin skulle jag vilja säga.
1: Kan, kan vi enas om ett betyg att... Uh, tycker du, för att jag gav ju spelet en femman då i, i min recension uh, mm. kanske, kanske inte hade gett samma sak om jag hade spelat ön just då kan jag säga men, men uh, vad tycker du? Att vi...
0: Ja det är ju en femman såklart, uh, det är inget inget att anmärka på här förutom några små niggles liksom. och det är ju det är bara dumt att peta i de små, små sår och försöka plocka fram vad det där. Um, nej, men det här är ju ett underbart, underbart spel som alltså jag har nog inte streckspelat tio timmar på raken um, på ja men kanske 15 6-7 år. Oh my så här god! Som jag gjort. Men,
1: men vänta vänta nu, Elden Ring.
0: Då? Nej, men det är inte så här: Streck spela 10 timmar. Det är ju helt oh, sinnes Vem gör det? Men jag gjorde det med Resident Evil 4 Remake. Det... Jag säga, så, <laughs> det... så taggad
1: blir han när han ska
0: träffa mig. Typ ja, nej, men det spel. gjorde jag ju främst då för att det var ett fantastiskt spel. Men också nej, men för vad fan, att... du var ju på plus här bara. <laughs> men, men självklart också för att man ju har ett jobb att göra här med kraftspel. Men det var roligt att vi faktiskt kan bjuda på en recension här. Ja, av definitivt. Resident Evil. Ja, I see what och, you did there. Det är ju ofta, ofta pratar vi om gamla spelarkraftspelen och sällan får man ju chansen att faktiskt djupt i någonting purfärskt. Så det var kul att lite avvika från formen här och kanske göra både en hyllning till Resident Evil mm. 4 och en.
1: En, en färdriktning framåt. Jo, både, ja. det, det var ju både eh, det förflutna och framtiden som, som utstakas. Och också för att återknyta till den här frågan i början. Att ja, men visst, det kan vara värt att göra en remake på ett riktigt klassiskt storspel. Mm. Om man gör det på rätt sätt.
0: Tack Oskar för att du var med i kraftspelningen. Tack själv. Och tack ska ni ha som har lyssnat och ett stort tack till alla som är patreons. Tack så hemskt mycket. Och även ett stort tack till de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör signaturen till kraftspelen. Och om jag inte missminner mig så är det den som hörs nu vilket betyder att vi, vi hörs igen nästa vecka.